0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lídercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje o convidado é o mineiro Tiago Ferraz, um engenheiro civil que depois de duas décadas construindo casas, descobre sua verdadeira vocação, construir relacionamentos. Tiago se formou como psicanalista para se transformar num coach de relacionamentos, orientando as pessoas como fazer para conseguir um amor. Veja bem, ó, não é como conquistar outra pessoa, mas como amar outra pessoa. Uma conversa fascinante sobre um tema que merecia um episódio muito maior. Muito bem, mais um Lidercast. Eu sempre inicio contando como é que o meu convidado veio parar aqui, né? Estou eu navegando lá pelas... Pelas ondas internéticas, e recebo acho que um comentário. Não me lembro mais se foi um comentário no Twitter, no X ou no Instagram. Instagram. Instagram, que você mandou uma, uma DM pra mim, uma coisa assim, né? Falei, pô, que legal, mantendo um papo, uma hora dessa vem aí, deixa eu ver o que esse cara. esse cara faz. Aí eu falei, pô, que legal, ele tá lidando com. Lance uma, uma visão diferente de relacionamento, eu falei, pô, isso dar um papo, né? uma hora dessa vamos conversar, estamos aqui, então foi, uma, foi um encontro, e aí ele chegou aqui, acabei descobrindo que o cara me segue há 152 anos, <risos> <risos> e a gente vai, vai bater um papão aqui, o programa só tem três perguntas que são fundamentais, o resto você pode chutar à vontade, as
1: três que você não pode errar são seu nome, sua idade, e o que, que você faz? Eu sou Tiago Ferraz, tenho 39 anos e sou consultor de relacionamento.
0: Consultor de relacionamento, cara. Isso deve ser bom. Que, como, como era o nome antigo disso? Psicólogo. <risos> tá bom, isso aí. Dá pra cobrar mais caro até, né? É. Legal, legal. Nasceu onde,
1: Tiago? Esse, <risos> esse seu sotaque carioca mostra que você vem de onde? Eu vim de Belo Horizonte, <risos> mas eu já morei 5 anos no Rio, ah, é? um ano em São Paulo. Dois anos em Porto Alegre, dois anos em Maceió e trabalhei em 12 estados do Brasil. Então ele é bem misturado mesmo. É, mas esse mesmo não deixa. <risos> não, não tem
0: como te ouvir falar, não. Isso ah, é mineiro, isso é mineiro, né? Você nasceu em BH? Em BH. BH?
1: Tem irmãos? Tem um irmão, uhum. a nossa diferença é de dois anos. É um irmão, um, um homem já muito bem casado, está morando no outro lado do mundo e seguiu a, a, a profissão que eu larguei. Para fazer o que eu realmente acreditava. Eu, qual é a ah, Engenharia.
0: você ah, chegou a fazer. Bom, peraí, deixa eu. Ah, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Uhum. Teu pai e tua mãe faziam, fazem o quê?
1: O meu pai é um vendedor de flores que ensinou seus filhos a encontrar seus amores. Ele é paisagista, trabalhou muito tempo no IEF fiscalizando reservas. Esse, isso é Muito bom, cara. É um vendedor de flores que ensinou seus filhos a conhecer seus amores. Muito bom. E ele trabalhou muito tempo no IEF como é, na, na, na prevenção, né, do desmatamento e de depredação de reservas, não só em Minas Gerais, mas toda aquela região e outras regiões do Sudeste. E minha mãe é cabeleireira. Tem, um, tem uma empresa há 45 anos em Belo Horizonte. Que legal, cara. E deve ter clientes há 45 anos. Sim. Eu, eu tenho
0: uma palestra minha. Não vou me lembrar qual delas que é. Que em um determinado momento eu faço uma brincadeira com a plateia, né? Que a gente está falando sobre. Ah, Estou me lembrando o que, que era. Fala que, cara, o que define você é o jeitão que. Não é. O que define uma empresa e seus. E, e, os, e quem trabalha na empresa, não é o produto que ela vende, nem o serviço que ela presta, mas é o jeitão com que ela faz isso. Esse é o conceito que eu estou jogando. E eu vou falar dessa coisa do jeitão, né? E aí eu uso um exemplo assim, falo, bom, as mulheres da plateia sabem muito bem disso, né? Você aí, você corta o cabelo em qualquer cabeleireira ela de jeito nenhum. Você corta onde? Ah, corta na fulana de tal. Há quanto tempo? Ah, oito anos. Por que, é que você corta lá? É por causa da instalação que ela tem, é o equipamento, é o prêmio. Eu, de jeito nenhum eu corto lá porque ela tem um jeitinho que é só dela. <risos> que é, e isso é bem claro, né, cara? Você pega a tua mãe, imagina as histórias que ela deve ter para contar, se torna amiga, confidente da, de, quem é, de quem é cliente dela e fica com um 3, 20, 30, 40 anos.
1: Com a área não... é? o tudo. Esse jeitão é o que está nos unindo aqui, Luciano. Uhum. Você se conecta com a pessoa... Uhum. Então você cortou o cabelo com algumas pessoas e teve uma dessas pessoas que você sentiu que o resultado fazia mais sentido. Talvez, esteticamente, nem foi o melhor resultado, Sim. mas fazia sentido para você. Isso é conexão, Sim. que é o jeitão que o pessoal usava antigamente. E hoje a gente tem que criar essa conexão até para um atendimento médico. Uhum. Faz toda a diferença.
0: Hoje a gente, a gente baixa o um aplicativo para fazer isso.
1: <risos> Como era teu apelido quando você era criança? Pacato. Pacato? Isso, eu era goleiro e o pacato do Gato Guerreiro, uhum. eu, eu, eu assim, só jogava quando tava valendo que eu pegava muito, então é. eu era o pacato, quando era jogo eu virava o Gato Guerreiro, é. e aí todo mundo me chamava de pacato. O que, que o pacato queria ser quando crescesse? Eu queria ser publicitário, tinha muita vontade de trabalhar com essa coisa de produzir conteúdo, e de estar dentro da mídia para poder fazer parte daquilo que vai influenciar as pessoas, sempre Nós estamos
0: falando de 30 anos atrás? 30 anos atrás. Nós estamos falando de 1994.
1: Eu tinha 10 anos em 94. 90... O Mar ganha na Copa pra gente. 94.
0: Quando a propaganda estava tava voando, cara. Ainda era o auge dela, né? Os grandes filmes, as grandes propagandas, os grandes publicitários. Todo moleque queria ser, queria trabalhar com isso. E você seguiu esse caminho ou Não,
1: não. A minha família não era uma família que podia deixar eu escolher esse caminho. É claro que nunca houve uma restrição, mas eu precisava de algo que me desse alguma, algum respaldo financeiro imediato. Uhum. E pensando nisso, eu queria estudar paisagismo, que era com o que meu pai atuava na época. Só que eu curso ab, abriram-se as inscrições, mas não saiu o edital do curso superior de paisagismo. Como não saiu, eu fui fazer engenharia civil, porque eu tinha um primo que trabalhava nessa área, um primo muito próximo, Foi a gente, tava te, a gente cresceu juntos na mesma casa, e ele estava iniciando a empresa dele. Meu pai já tinha trabalhado com construção, porque paisagismo e construção se unem em vários pontos, e eu resolvi estudar engenharia, porque ali eu via que eu tinha esse respaldo financeiro imediato. Uhum.
0: E você... Se deu bem? Quando entrou e começou a engenharia, você falou, pô, aqui vai dar vai Muito dar
1: bem. Sempre fui muito bem em todas as minhas... Assim, eu, eu costumo dizer que eu nunca perdi uma entrevista de emprego. Uhum. Todas as, eu trabalhei em seis construtoras e todas as entrevistas de emprego que eu ingressei, eu fui contratado. Com exceção de uma. Eu, eu estudei numa, numa faculdade particular e lá em Minas a gente tem a cultura de que as faculdades públicas são as melhores... E quem estuda ali tem o melhor currículo. E eu me vi numa uma grande empresa, num, num processo seletivo, onde tinha 11 candidatos e eu era o único de uma faculdade particular. Eu vi que as minhas chances eram pequenas e realmente nesse momento eu não consegui progredir nesse processo. Fora aí, tirando isso, eu tive muito sucesso em todas. Não só sucesso para ser contratado, mas na minha vida profissional como engenheiro. Porque eu sempre fui muito bom com pessoas. Uhum. E como eu sempre trabalhei com execução eu lidava muito mais com pessoas do que com números, e por isso os meus resultados eram muito bons. Uhum. Tão bons que me desviaram do meu estudo, porque eu comecei a trabalhar assim que eu comecei a estudar e acabei prolongando um pouco mais a minha faculdade. Você, você chegou a tirar o certificado
0: de engenheiro e saiu? Sim.
1: Então você é engenheiro civil? S engenheiro civil. Com um diploma? Trabalhei 22 anos no mundo corporativo, prestei serviço diretamente para o Banco do Brasil, Caixa Econômica, a própria presidente, até então a Dilma, recebeu uhum. uma obra das minhas mãos, foi até o meu, meu empreendimento, porque eu trabalhei muito tempo com Minha Casa e Minha Vida, mas nós vamos chegar lá. Uhum. Eu demorei para me formar e quem estiver nos ouvindo, que escute esse conselho começando uma carreira, para sempre focar no objetivo final e não no que está acontecendo no momento, quando você está começando. Eu tinha dois salários carro da empresa, gasolina, alimentação e quando eu comparava o que eu tinha com meus amigos de faculdade, eu era rico uhum. até que o tempo foi passando e eles foram se formando e nessa mesma empresa que eu estava é, eles contrataram uma engenheira porque a gente começou a, in, a gente iniciou as edificações em uma mina de ouro uma cidade próxima e essa engenheira chegou para mim e falou Tiago, eu não sei o que eu faço eu cheguei na reunião, você fica do meu lado porque eu não sei o que eu falo, eu não sei o que eu faço é meu primeiro emprego e até então eu pensei, tudo bem, é claro que eu vou ajudar uma profissional que está ali me pedindo ajuda, só que o responsável pela administração da obra é eu, e o salário dela passava pelas minhas mãos e era o triplo do meu. E aí eu pensei, meu Deus, eu, eu perdi muito tempo na vida. Uhum. Nesse momento eu deixei, não, não exatamente nesse momento, mas pouco tempo depois disso eu deixei esse emprego, consegui um outro emprego mais próximo de casa, foquei nos estudos, para que pudesse fechar a faculdade o mais rápido possível. E foi uma pena a vida ter me colocado dessa forma, eu não ter enxergado isso sozinho antes. Mas voltei a ter sucesso, voltei a me destacar dentre as pessoas que trabalhavam nessa outra grande empresa. E eu eu mandei uma carta para minha universidade para que eu recebesse o diploma com antecedência, porque a empresa tinha pressa para me contratar. E é, é muita felicidade, né? Para um formando, uma construtora, dizer assim: olha. Manda logo que nós temos um salário de engenheiro aqui que você está perdendo a cada mês. A faculdade recebeu de braços abertos. Eu tive uma, uma cerimônia de graduação. Não sei se é graduação, formatura, é um nome. Uma cerimônia de formatura antecipada e fui contratado para trabalhar no Rio de Janeiro. Uhum. E era uma felicidade, porque... Com Com 28 para 29 eu, anos. Isso é um sonho, hein, cara? Um sonho. Uhum. Solteiro? Eu, so, eu já estava namorando nessa é. época. É, já tinha um namoro sério, mas nunca tinha eu nunca tinha chegado perto de um salário inicial de engenheiro. Uhum. e quando eles me contrataram, eu senti que a diretora de RH estava assim meio com a voz preocupante assim do que ela ia me oferecer. ela ofereceu carro, casa na praia, carro, casa na praia, gasolina, duas passagens de avião, alimentação, um salário de engenheiro mais 25% por não estar na minha cidade Aí eu falei, vou pensar eu fui lá para aceitar metade do salário de engenheiro e eu é. me virasse com o resto então foi muito bom comecei a trabalhar no Rio e aquele momento foi, foi, foi assim, muito marcante porque eu sei que muita gente que se forma tem que passar por muito para chegar ali e aquilo chegou de forma antecipada só que tudo que é bom dura pouco né? então eu, tava, eu fui contratado com todos esses benefícios porque a missão era muito difícil eu trabalhava numa obra em Belo eu morava no Recreio dos Bandeirantes, trabalhava em Belo Para ilustrar para quem está nos ouvindo e não é do Rio, é, eu gastava uma hora e quarenta minutos para chegar em Belo e gastava duas horas e meia para voltar para casa. Então eu viajava todos os dias. Até aí tudo bem. É, o problema é que eu trabalhava num dos, numa das cidades mais perigosas da América Latina, Sim. no lugar mais perigoso dessa cidade, que é o bairro Santa Teresa em Belo se alguém tiver nos ouvindo jogar no Google, vai ver o que eu estou dizendo, só vai ter notícia ruim. E para piorar... Que,
0: que, que obra era essa? No cemitério? Não, nada. Era
1: basicamente assim, não basicamente, né? mas desculpa a brincadeira, morreram muitas pessoas assassinadas durante a obra. É. E eu vou contar umas histórias terríveis aqui, mas era uma obra do Minha Casa Minha Vida. É, era uma, aquela, aquelas edificações gigantescas Sim. que o governo federal começou a promover e subsidiar. Que antigamente era um conjunto habitacional, né? Isso aí, é, é, sim. Não, não deixa de ser. Sim. A diferença é que agora, com esses projetos estão ficando cada vez mais avançados. Não basta só construir um prédio e deixar o morador se virar. Sim. Ele vai precisar pegar ônibus, ele vai precisar de saneamento. Então, não só a edificação, mas toda a estrutura. Para ilustrar, eram 2.220 220 apartamentos, 110 prédios, toda a infraestrutura, inclusive com estação de tratamento, alimentação de água e de energia. 155 mil metros quadrados de construção. Então era uma coisa gigantesca. E eu estava lá para resolver um problema de desvio de verba que outros engenheiros, outras pessoas na gestão, na administração... É, causaram para a construtora. Qual que foi a estratégia da construtora? Vamos contratar os meninos de casa que estão começando, que gostam da nossa empresa, que vestem a camisa, porque a gente precisa de gente nossa lá. E foi assim que eles me colocaram naquele lugar. Chegando lá, eu me deparei com uma equipe sensacional, de inclusive o meu chefe na época era paulista, meu então chefe supervisor, e outros engenheiros na equipe, que a obra era gigante. Mais uma vez me destaquei de uma forma brilhante, do ponto do presidente da empresa me colocar no jatinho ir para a obra comigo para entender o que eu estava fazendo porque ele estava tocando mais seis dessa e ele precisava replicar o meu modelo de entrega e eu me sentia o melhor de todos estava tudo muito bom o problema é que essa obra ficava entre entre três duas facções criminosas e uma área de milícia sendo disputada para que você possa trabalhar essa negociação tem que estar tá muito clara Basicamente, para quem está nos ouvindo, era assim, é, Tiago, eu, eu quero te informar que essa área é minha, e o pagamento relacionado à segurança, todo mundo entende que a gente pagava segurança para ser seguro, mas isso tinha um destino que era autorização para trabalhar, vai ser passado a mim. Passava uma semana, a pessoa me ligava, Tiago, olha, eu queria te falar que eu sei que fulano de tal te ligou, mas a segurança é minha, tá? quem manda aí sou eu. Bom, como que eu resolvi isso? Eu liguei para os dois e disse, olha, eu vou emitir a nota dia 5. Quem estiver aqui, eu emito a nota. Vocês não precisam me provar quem é dono, me dizer quem é mais perigoso. Eu, é dia 5. Quem estiver aqui dia 5, eu emito a nota. Então foram desafios como esse, como esse que eu tive que vencer, é, ao ponto de... Alguns, algumas pessoas da minha equipe serem agredidas, o meu chefe foi demitido, no outro dia foi promovido como chefe, e eu não queria assumir aquilo, mas acabei assumindo, e fui até o final, entreguei, foi tudo aconteceu de, de uma forma maravilhosa, que me deixou com uma estabilidade e com uma projeção dentro da empresa muito boa. Até que... Me, me fala um pouquinho da... da, da
0: a... Em volta da obra que você está fazendo. E, isso é uma obra de uma dimensão tão grande que ela ela muda a cidade onde ela está sendo feita. Né? Depois que ela tiver pronta e funcionando, ela muda a realidade de todo mundo que está lá. Né? É uma cidade. É, 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 havia essa consciência da comunidade de proteger vocês para que a obra saísse, porque... Você está falando para mim que vocês estavam lá entre a cruz e a espada. Né? Podiam tomar um tiro na saída lá, se bobear, ser sequestrado e tudo mais. Né? Havia um resguardo da sociedade... da o pessoal da região de proteger vocês e, ou não? Ou cada um por si?
1: A proteção cada um fazia. Eu não, não Para que você consiga visualizar o que a gente passava, a polícia militar não podia entrar. Tinha uma ponte a 6 km da, da, da entrada da obra. A polícia militar não podia passar por essa ponte. Só ia quando o ia caveirão e já era trocando tiro. A vantagem é que os apartamentos eram todos de concreto, paredes de concreto. Uhum. Então, onde você tivesse você estava protegido de um tiro de fuzil. Mas quando a gente viu o caveirão, já aconteceu de eu estar trabalhando e, a, e a, a obra, ela atravessava ruas. A gente atravessava ruas. E eu trabalhando, o caveirão passava 120 por hora, assim, numa rua que não passa uma bicicleta. Passando, assim. E podia me atropelar, podia estar trocando tiro com alguém. Eu não, eu não vi aquela coisa, rádio, né, sempre comunicando com rádio em obra, Sim. eu não vi. Então, assim, é, seis pessoas contratadas da empresa foram assassinadas dentro, dentro da obra, só que a gente tinha mais de dois mil funcionários terceirizados. Eu não sei números de quantas pessoas foram mortas durante esse período, porque existia uma disputa pelo tráfico de drogas para as pessoas que trabalhavam na obra. Eram três mil consumidores, vamos colocar assim, pelo menos 300 400 consumidores de drogas diário. Então, quem fazia o tráfico queria disputar aquilo. Então, existia, existiam vários problemas. Problemas esses que levaram o meu, então, gestor o paulista, que era filho de militar, a confrontar certas atitudes, principalmente da vizinhança, não, não dos, dos comandantes lá das facções, da vizinhança, e por isso ele foi agredido e quase morto. Dentro da obra, se não fosse um grande esquema de tentar, né, tentar apaziguar tudo, e assim eu fui promovido sempre fui promovido da seguinte forma é, o que que aconteceu? depois que ele foi agredido e quase assassinado a gente tirou ele da obra e eu era o engenheiro que poderia assumir e eu no outro dia estava apresentando no escritório da empresa e falando quero ser demitido, não quero passar por isso na minha vida Bom, não sim. O, o então diretor um homem extremamente sábio que eu admiro demais, ele me disse Tiago, tá tudo bem mas o seu gestor ele está lá em Belfort Roxo, que tinha um gerente que ia de uma obra para outra, mas ele não era o responsável. Então, se você quiser ser demitido, se você quiser realmente pedir demissão, você pode ir lá. Beleza. Liguei para ele, ele não ia estar tá lá nesse dia, tá lá no outro dia. Fui dormir, lembrei de todos os boletos que eu tinha para pagar. Mesmo assim, decidido, eu fui. Quando eu fui, tinham seis bandidos me esperando. Assim, eles estavam sempre de fuzil. Eu já sabia quem eram eles e tal. Desci do carro, pensei: puxa vida, agora eu perdi minha vida porque eu fui seguir o conselho de um diretor. Esse bandido chegou pra mim e disse assim, doutor, eu queria te dizer que de todo mundo que trabalha aqui, você é a pessoa que a gente mais gosta, que mais respeita a comunidade, e que nunca o que aconteceu com, com, com esse... Aí xingou o cara de tudo que é nome, né, meu chefe, vai acontecer com você. Porque você respeita todo mundo aqui e você sempre vai ser respeitado. A gente sabe que você quer pedir conta, mas eu só queria que você soubesse disso. É claro que não foram nessas palavras, mas esse uhum. foi o recado. Aí eu entrei no escritório com uma proposta... Para ser, entre aspas, né? Promovido. E acabei aceitando e finalizando <risos> a obra. <risos> Quer dizer que os bandidos foram o teu. O teu.
0: O, 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 f, f, foram o gatilho que te fizeram aceitar, porque, pô, se o bandido já me sacou que eu sou do bem e tudo mais. que só no Brasil. Não sei se é só no Brasil, mas é, essas histórias. Não é novidade o que você está contando, tá? Eu já ouvi histórias assim, bem do Arco da Velha. Meu cunhado. Era da Shell e vendia gás. E eles resolveram vender gás na, nas comunidades do Rio de Janeiro. Adivinha, né, cara? Ô, <risos> oh, peraí, você vai conversar com Batman e Robin. <risos> que era, era ele falando, cara, você não faz ideia do que era a conversa com esses caras aí. É um, é um universo paralelo aquilo, né? Você imagina que você tá conversando com um cara com um fuzil na mão.
1: Ô, doutor, tudo bem, gostamos do senhor aí, tudo. Um cara com um fuzil na mão, cara. Eu ia até chegar nessa parte, é, essa quando a gente, eu estava falando de Belfor Roxo, a gente tinha mais interação com o tráfico de drogas, uhum. que são realmente as facções criminosas. Só que quando eu concluí essa obra e como destaque, eu fui responsável por uma, por várias obras para conclusão aí era a gente chamava de terminalidade, era Cidade de Deus e Santa Cruz, que era a região onde começou a, os, os milícias, a milícia e se citou dois heróis aí que são extremamente famosos lá, uhum. é completamente diferente, Luciano. Lá, assim, quando você quando você faz essa essa sai do, do da facção e entra na milícia, uhum. a organização, a forma de conversar é completamente diferente. O, no começo você pensa assim, puxa vida, como é mais fácil, como eles, como eles são mais organizados. No final das contas, o risco é 10 vezes maior. Então... Conversando com a milícia? É. Do que com a... É muito maior. É. Quando quando alguém muito perigoso conversar com você educadamente, saiba que a lista está correndo um real risco de... Sua vida tem risco. Uhum. Quando a pessoa dizer um, um palavreado bem chulo e, e ser bem explícita nas intenções, você pode ficar mais tranquilo. Uhum. E ser também explícito nas intenções com essa pessoa. Uhum. E, e aí passei, passei perrengues do tipo, no meio da reunião, a gente negociando serviços, que além de segurança prestavam serviço colocarem duas granadas na mesa para que a gente pudesse chegar no preço que eles queriam. Então, assim, foram muitas coisas. Até que as obras terminaram, um grande volume de dinheiro acabou. O programa, o governo saiu, né? O governo do, do PT saiu do poder e aí os, o programa parou. E nesse período. Eu tinha muita estabilidade, três escritórios em três áreas, porque aí depois da terminalidade eu, eu fui cuidar da manutenção dessa empresa e como eu tinha terminado todos, eu estou falando aí num total de 14 mil unidades que, já tinham, que a empresa fazia lá há 10 anos. Entregou? Entreguei tudo. Entregou tudo. tudo. Entreguei é. tudo e essa entrega era entrega para os engenheiros da Caixa e do, do Banco do Brasil. A gente não podia entregar para o morador sem antes o engenheiro conferir e dizer que estava tudo certo, que é uma outra evolução do, 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 desse programa, né? Minha Casa Minha Vida e aí depois que eu entreguei tudo eu estava numa situação muito cômoda e o, o, o meu melhor amigo no Rio de Janeiro, colega de trabalho foi promovido a diretor da empresa eu e ele éramos assim, a gente era muito ligado na política da empresa, como que, como que a gente podia atuar, o quanto que a gente tinha que entregar para ser bem visto e ele é o profissional que eu mais admiro na minha vida como engenheiro, que eu vi fazer na minha frente e eu fiquei extremamente feliz por ele e eu tinha tranquilidade, o meu melhor amigo era o diretor da empresa, não tinha motivo para sair, até que um dia a gente conversando, a gente gostava muito de, de sair para tomar um whisky nas terças-feiras que ele ia para lá, e, e eu, depois de muito whisky sai muita verdade, até que eu disse para ele, cara, eu tô muito tranquilo aqui e tal, ele falou, pois é, você sabe que onde você está, toda vez que você estiver tranquilo na vida, é um lugar extremamente perigoso, Sim. porque você só sai do lugar quando você não tá tranquilo. Sim. E aí ele me disse, é, você entrou no lugar de pessoas que estavam aqui há 20 anos, amanhã você vai ser essa pessoa que está aqui há 20 anos. Então a decisão de estar tranquilo ou continuar se colocando à prova, né, é, querendo prosperar, é sua. Nessa, eu recebi uma proposta de outros amigos meus de ser sócio de uma empresa que construía para o pro varejo, Burger King, McDonald's, Localiza, uhum. esse tipo de coisa. Larguei tudo, aceitei essa proposta e fui, pela primeira vez, é, como sócio não como funcionário, tocar esse negócio. que foi Aos 30? 30 e... Foi no, 35, 36. Foi, eu fiquei acho que oito anos nessa outra empresa. E aí, comecei a rodar o Brasil inteiro. E eu pulei uma parte importante, que nesse período do Rio, eu me casei e me divorciei. E o divórcio culminou nessa saída. Uhum. Eu estou tão ligado aqui no profissional que eu esqueci, acabei esquecendo de falar de amor, que é o principal ponto aqui da nossa conversa uhum. hoje. Quando eu fui para o Rio e comecei a trabalhar, eu também pedi a minha então namorada em casamento. Ela é de Minas? De Minas. Tá. E a gente, ficava, a gente ficava sempre BH Rio. Toda semana eu voava, toda semana... Ela era uma pessoa maravilhosa, que eu gostava muito, mas eu tinha uma imaturidade emocional tremenda. O que eu tinha de maturidade profissional, não tinha de emocional. E comecei a... a data do casamento começou a chegar, né? E nessa, nessa loucura de trabalho, de, de perigo, essa vida, eu misturava isso com uma fuga que muitos homens fazem, que é assim, ah, tô no Rio, vou pra noitada no Rio para me divertir, porque eu mereço. Mas eu esqueci que eu tinha um compromisso com uma pessoa que me amava. E numa de... e quando eu marquei o casamento, numa das despedidas de solteiro, eu conheci uma pessoa e a gente teve um contato. E depois que eu casei, três meses depois, eu descobri que essa pessoa havia engravidado. E eu seria pai novamente. Eu já era pai. Meu filho tinha nascido antes de eu começar a história de engenharia. Eu tenho um filho de 19 anos. Mas com essa não não com outra pessoa tem um filho de 19 anos e descobri que seria pai então de outra pessoa e o sonho dela era ser mãe e ela era pediatra ela era alucinada com criança e o sonho dela era ser mãe até que eu contei para ela e disse que eu seria pai ela ela todo mundo diz né você conhece a sua mulher quando você se separa ela me disse eu te amo demais eu tenho noção quanto você vai precisar de mim emocionalmente quanto você vai sofrer mas eu não vou poder ficar do seu lado. Então, essa é, você vai encarar sozinho e a gente separou. Na separação, na semana da separação, eu recebi a proposta para poder sair dessa construtora e rodar o Brasil fazendo obra. Eu falei, ah, se tem um momento para eu poder mudar completamente a minha vida é esse. E assim, diferente do que eu pensei, foi ali que eu comecei a trabalhar de verdade. Quando é sua empresa, você começa a trabalhar três vezes mais. Eu estou dizendo de... Sim eu já virei o sábado trabalhando, virar, virar, entrar na obra, a obra roda 24 horas, vocês devem ter visto aí, McDonald's, Burger King, o varejo, você entrega em 20 dias o que você entrega em 6 meses, o comercial. E aí nessa loucura de virar, foi quando eu comecei a me questionar assim, o que, que eu estou fazendo? Por que, que eu estou fazendo? Isso faz sentido para mim? Porque o Thiago escolheu engenharia para ter o respaldo financeiro que ele não tinha. Agora, não que tivesse, mas já tinha uma certa tranquilidade. E aí já dava para poder pensar no que queria para a vida. E eu vi que não fazia sentido. Eu nunca gostei de, de fazer obra. Eu gostei de me conectar com pessoas. E nisso eu era muito bom de entender, de acessar. E. 30 e... Quanto? 37? 37. 37. Tá. É 30, não, 36 para 37. Isso aí. Volta um
0: pouquinho aí para aquele aquele momento lá da que você a data do casamento chegando, já é uma pressão, você descobrindo que vai
1: ser pai, tendo que contar. Ela Não, eu descobri depois, na volta da lua de mel. Ah, você, você casou? Casei.
0: Ah, eu achei que foi
1: antes, então. Então você casou, voltou, descobriu... Na, na despedida de solteiro, numa das despedidas, ah, depois eu me casei. Você chegou a casar, tá. Depois, depois do casamento, é que eu descobri. Então, eu estou interessado, como você é psicólogo, você vai, você
0: vai entender aqui, Essa, o volume de pressão. É por todo lado. Você tem uma pressão do trabalho que você tinha, que era um lugar perigoso, complicado, cheio de rolo Você vai chegar lá para discutir com o cara de com a granada na mesa, já é uma pressão considerável ali, né? Uh, ao mesmo tempo, esse lance de que vou me casar, não tô na minha terra, tô fora da minha terra, vou trazê-la para cá comigo. Descubro que você pai, vou contar para ela. Cara, isso aí para ficar louco é, é é um estalo de dedo, né? Como é que você segurou essa esse volume de pressão? Toda concentrada ao mesmo tempo?
1: É, se a gente for estudar como são feitos os diamantes, é um carvão que passou por uma pressão extrema. Uhum. E eu me vejo dessa forma. Foi justamente na pressão extrema, quando quando eu contei, quando deu tudo, tinha, tinha tudo para operar, foi que eu olhei para o lado e vi: pera, ainda tem mais uma, uma coisa que eu não fiz. Então talvez seja esse o momento de mudar de ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa melhor e foi essa a minha válvula de escape se, se eu tinha todos os ingredientes para enlouquecer, claro que eu tinha para fazer alguma besteira, claro que eu tinha e entender aquilo como procurar sempre uma saída foi o que me deixou vivo você que, não falou com ninguém você não tinha falei, um mentor, você tinha um mentor você teve alguém meu mentor te... era você eu escutava <risos> seus programas para poder entender é. o que, que era certo e errado nessa vida uhum. e eu tinha os meus amigos eu não, não contei para minha família porque existe um processo até o nascimento de uma criança e eu queria que esse processo se concretizasse eu só tinha a mim e os meus amigos poucos amigos claro né não podia contar isso para muita gente e aí foi foi é justamente essa proposta de trabalho que eu tenho hoje Luciano uhum. é colocar o seu coração como bússola para sua vida se você vai onde seu coração aponta você consegue passar por qualquer coisa. Foi essa a minha saída. Você se arrepende? De forma nenhuma. Não me arrependo. Não da decisão de ter. do que você fez antes. Eu me arrependo eu... pelo sofrimento que eu causei numa pessoa que me amava muito. Ela não merecia de forma nenhuma viver aquilo. Mas o reflexo que isso trouxe na minha vida é uma coisa que não tem preço. Uhum. Da mesma forma que. É, é, é uma bomba que destrói muita coisa que está em volta, mas que deixa o terreno limpo, né? E aí dá para construir muita coisa. Já era engenheiro mesmo. Então vamos construir. <risos> Bom, vamos
0: isso aqui dá, Isso aqui dá para virar um programa. Dá para ir longe aqui, cara. Hum, nada como comer uma pipoca quentinha, não é? E esse cheirinho, então, hein? Mas imagine que você tem de pedir pipoca, mas não consegue dizer uma só palavra. É difícil, né? Pois é. No Brasil existem 2 milhões de autistas que passam por esse desafio diariamente. Não só para pedir pipoca, mas para coisas básicas como dizer que quer ir ao banheiro, que está com sede, que está com frio. Bem, agora existe uma solução que está ajudando muita gente. O aplicativo Matraquinha que ajuda essas crianças e adolescentes a expressarem seus desejos, emoções e necessidades. O Matraquinha tem mudado muitas vidas. E se você quiser fazer parte dessa corrente de transformação e amor ao próximo, torne-se um apoiador em matraquinha.com.br. Olha, acredite, existem pessoas honestas trabalhando para ajudar o próximo e que precisam do nosso apoio. matraquinha.com.br Vamos lá, vai. você toma a decisão, então, de... E aí você muda da água para o vinho, porque você tá, Você tem um papel de liderança importante numa empresa, mas você não é o dono da empresa, a empresa está lá. Você precisa de recorrer a alguma coisa, chama o... chama o jurídico aí, alguém fazia por você. Isso. Agora você estava na tua empresa. Eu era Sim. sócio de uma empresa. Sim, onde as decisões iam ser... Iam passar pela tua mão também, né? Quer dizer, se der errado, você tinha muito a perder, muito mais do que na outra, na outra lá, né? Como é que isso cai no teu colo, cara? Eu, tipo assim, sou o dono da firma agora e eu preciso pensar duplamente nas minhas decisões porque não são mais decisões para eu manter o meu emprego e crescer na empresa. Agora é para a empresa ficar saudável porque se eu errar, se eu pisar na bola ela quebrar, quebra todo mundo junto comigo, né? Como é que foi esse impacto aí? Você entendeu
1: isso? Demorou para entender? Demorei para entender. Porque o primeiro, o primeiro, primeiro, a primeira sensação é maravilhosa. Você pensa, eu sou dono. Agora não tem mais burocracia, eu não tenho mais que passar por isso, por isso, por isso, por isso. Chego hora que eu quiser, saio hora que eu quiser, tiro férias quando quiser, basicamente. Uhum. E fui aproveitar disso, né? É. Pensei, pensei, bom, eu posso ultrapassar processos, porque eu já, eu, eu sou a pessoa mais interessada do início ao final. Para que que eu vou seguir os processos? Uhum. E como eu sempre fui bom com pessoas, eu sempre odiei a burocracia, que eu acho que ela é, é o esconderijo da ignorância e da estupidez. E poder ter a chance de passar por cima daquilo que eu mais odiava, que era a burocracia, é o que mais brilhava nos meus olhos. Até que eu percebi que nenhuma empresa cresce sem processos. E foi justamente por isso que eu não consegui seguir na empresa. Uhum. Porque eu tinha que me dobrar diante dos processos e, e aceitar esses processos é, e eu me vi mais uma vez, agora como dono, mais preso ainda do que como funcionário, porque eu tinha que, além de cumprir os processos, dar exemplo, Aí eu pensei, ah não, de novo não, e agora trabalhando dez vezes, dez vezes mais, não eram duas vezes, era muito mais, e tinha uma projeção de resultado legal? tinha, mas era, era o sofrimento ali, pegou muito, quando a gente relaciona isso a processo, principalmente e foi nesse Quer momento... Dizer, você, você saiu de um ambiente
0: terrível, você saiu de Belfort Roxo, das balas voando lá para todo lado, para um ambiente tranquilo né, e mesmo assim, ele era mais incomodando, e mais incomodou você do que o ambiente anterior.
1: Sim, porque agora eu não podia nem dormir mais hum. então era era muita loucura
0: mas você era o dono da empresa, cara, playboy pra cacete, andando de carro do ano, explorando os seus empregados, não é assim é a ideia que se passa, o dono da empresa? Não é,
1: é, é, é exatamente isso, só que não. Né? <risos> era um cara sem dormir, com o olho vermelho, sujo, é. dentro de uma obra que parecia uma barraca do Gugu, sabe aquelas as barraquinhas? Uhum. Que a gente não vê até que a, a fachada comece a ser revestida. Eu parecia muito mais com o pedreiro, porque qual que era a minha missão na empresa? Eu era pessoa responsável pelas obras fora de Minas Gerais. Dentro de Minas Gerais, a empresa já existia há cinco anos. E eu tinha que desbravar, criar, iniciar escritório, aquela coisa toda. Até eu construir, constituir uma equipe de confiança, eu tinha que fazer muita coisa. E essa assim, muita coisa é literalmente tudo: de fechar o negócio até entregar a obra. Uhum. Então eu estava realmente ali muito apertado, uma demanda gigantesca. E isso pegou muito para mim. Mas. Não foi determinante. A burocracia foi determinante. Os processos Sim. me derrubaram. Sim.
0: Que, e é engraçado isso, né? Porque você... Quanto tempo você estava na engenharia, era? 22 anos. Porra, cara. E você esperou 22 anos para descobrir que o processo... Sim. E, e, porque na engenharia não tem como não ser por processo, né? Sim. Levou 22 anos para te encher o saco de vez. Aí você falou, vou mudar de novo.
1: Nessa hora eu pensei, eu não vou mudar de novo. Não, não é mudar de. Ah, eu vou procurar algo que. Eu pensei, não é isso. Não é aqui dentro. A minha vida não é aqui. Uhum. Eu fiz 22 anos para chegar num ponto que eu vejo que não faz o menor sentido. Eu recebo elogio de todo mundo. Sei que eu sou um bom engenheiro. Sei os resultados que eu já entreguei.
0: Mas não tô feliz. Mas
1: não tô feliz. Então eu vou, eu vou fazer pela primeira vez. É, eu vou seguir meu coração. Eu vou, dizer o que que, eu vou escutar o que ele está dizendo e falar assim, cara, vamos dar ouvido para esse cara aqui e eu sempre restringi o que ele dizia porque eu pensava, deixa de ser bobo não vai emocionar, vamos calcular o começo, o meio e o fim, que a gente chega onde a gente quer e é justamente o contrário para chegar onde a gente quer, a gente só precisa calcular o que a gente não quer uhum. se você não quer mais viver isso, todo o resto do universo é possível ser vivido só não aceita aquilo que te machuca mas eu não tinha chegado nessa conclusão ainda não, eu falei, eu vou largar tudo e vou abrir a minha empresa dentro da minha casa, fazer do meu jeito, sem, com o processo do jeito que eu quiser. Uma empresa de engenharia? Não, eu abri um glamping, são essas acomodações não convencionais no meio do mato, Sim. cabana no meio do mato romântica. Sim abriu um glimping, pode fazer jabá aqui, vontade. chama cabana.we, a gente só trabalha pelo Instagram, quem for de Minas Gerais, cabana.we, se quiser um momento maravilhoso em casal, esse é o lugar, então foi a primeira vez que eu falei, vou fazer aquilo que eu realmente tenho vontade, e tinha um amigo meu, eu estava eu tava já procurando um, algo para fazer diferente, tinha um amigo meu que estava trabalhando com o Airbnb no Rio de Janeiro, tinha alugado uns apartamentos, estava alugando e estava me contando os resultados maravilhosos. Até que um dia ele me ligou e falou, cara, eu vou devolver os apartamentos. Eu falei, oh, mas você está tendo resultados maravilhosos, é só alugar, você não tem... Aí ele riu da minha cara, por cara, ninguém ganha dinheiro sem trabalhar não, Thiago. Estou uhum. tendo vários problemas, é, por mais que eu tenha um, um volume legal de entrada, meu vizinho é juiz, o outro é desembargador, o pessoal aluga para fazer uma festa, vem a Polícia Federal para terminar a festa. Então assim, ele dizendo das dificuldades do... do desse negócio e ele falou, cara, mas eu não vou parar não a minha mãe tem um, tem um terreno e é, de, junto com ela eu vou construir uma cabana eu pensei, minha mãe também tem um parado minha mãe estava recém viúva um terreno parado eu falei com ela, mãe o que, que você acha de a gente fazer um negócio assim? Falou, o que você quiser fazer eu. com você, faço qualquer coisa e aí eu, nessa época eu morava em São Paulo eu fui, nessa empresa eu morei no Rio Grande do Sul em São Paulo saí de São Paulo voltei para Minas para dentro de casa para criar uma empresa dentro de casa e aí cara com
0: e, e tamanho tá do choque porque agora você virou empreendedor
1: agora virou empreendedor agora de vez de ser,
0: agora você é empreendedor agora e saindo do, zero. Do, do saindo zero do zero na casa da mãe
1: eu fiquei seis meses nove meses como um louco no meio do mato fazendo um negócio no meio do nada. Eu lembro que você disse quando você saiu da Dana, o Luciano da Dana e o Luciano Luciano Pires, uhum. do Café Brasil, que ainda não tinha, não, não existia ainda o Café Brasil. Uhum. Eu lembro você contando esse choque de não representar mais uma empresa, de não representar uma compra milionária, um contrato milionário. Aconteceu comigo a mesma coisa. É, eu ilustro isso de uma maneira que é a mais fácil de entender, para as pessoas entenderem o quanto a gente perde importância quando aquela marca que a gente carregou sai de trás da gente. Eu sempre fui uma pessoa que teve uma vida social super normal, cultivei meus amigos e tenho grandes amigos, e minha vida é, é muito normal. Eu fiz o meu aniversário, acho que de 37 anos, 37 ou 38, não vou lembrar, e foram três pessoas no meu aniversário. Três pessoas. Dessas três pessoas, aquele amigo meu, diretor da empresa, ele, ele é diretor de Minas, Rio e São, e São Paulo. A chance dele estar, a gente calculou na hora, era de 17%. A chance dele estar e não ter compromisso era incalculável. Uhum. E eu fiz o um aniversário num lugar que nesse dia estava fazendo um frio e ele foi com a esposa, com a então esposa, e, e mais um amigo. Então assim, foram dois que a probabilidade era quase zero e mais um amigo naquele momento ali, naquele dia, eu falei, cara, eu sempre quis gravar conteúdo para internet, nunca gravei com vergonha de ser julgado de pessoas que nem no meu aniversário vêm, porque eu agora não represento mais uma possibilidade de emprego, um contrato ou nada disso. Eu falei, quer saber, foda-se todo mundo, amanhã eu pego meu telefone e começo a gravar. Boa. No outro dia, eu peguei esse telefone e virei, eu tinha um, um jargão que era assim. E aí, gente, vocês estão bom? E comecei a falar. Sem o menor propósito, sem nenhum planejamento, sem só ter um comecei. Instagram grande, nada? Nada, eu comecei a falar. E aí, gente, vocês estão bom? Ou oh, bom dia pra vocês aqui, ó. Tô aqui em casa, me acabando terminando ali e tal. Falando. Simplesmente falando. É, eu sempre tive essa vontade, que é menino de 9 anos lá que queria fazer Sim. alguma coisa na mídia. E falei, é agora, cara. Agora eu não ligo mais para ninguém, eu não quero saber mais de, da opinião das pessoas, naquilo que é, me faz feliz. Eu vou primeiro ser feliz, depois eu vou perguntar. Comecei a fazer esse conteúdo, é, muito também, porque a cabana estava ficando pronta, a minha primeira unidade, e eu precisava bombar o Instagram dela, e comecei a postar coisa do Instagram. Falei, por que não fazer comigo? E aí comecei a fazer, a cabana inaugurou, e graças a Deus deu muito certo. Ela teve um sucesso assim extraordinário, uma cabana? São duas, duas. Vão ser seis. Eu concluí a, a segunda no, em julho do ano passado. Uhum. E agora eu espero terminar o período de chuvas para continuar o projeto. É um de BH? Em BH? Em Esmeraldas. Fica a 37 quilômetros do epicentro ali de. Epicentro, não sei nem se eu posso usar essa palavra para cidade, é o centro mesmo, a pra, o, o pirulí da Praça 7 uhum. de Belo Horizonte. Está bem próximo. É, são duas unidades. Tive um sucesso muito grande na primeira e também na segunda, o dobro do que eu esperava de resultado, o que foi maravilhoso, e o que me deu tranquilidade financeira para poder realmente fazer aquilo que eu, que eu amava com o tempo livre. Porque um engenheiro que cuidava de obra em três estados, administrar uma cabana no meio do mato, eu me sobrava tempo. Uhum. E comecei a fazer esse conteúdo, e comecei a pensar no que eu podia fazer, e aí né, são, são vários são várias, é uma propriedade de 20 mil metros, uma propriedade rural, e eu fiquei pensando o que, que eu podia investir, o que eu podia fazer para me gerar renda, para me gerar ocupação ali, até que no casamento de uma amiga, eu virei a câmera do telefone e falei assim, olha ah lá, ó. Ela, ela com o marido dançando, eu solteiro, podia ser nós dois, né mas você não colabora, e isso viralizou assim, no, no, primeiramente no TikTok, viralizou, viralizou que eu falo para quem está começando, hoje para mim é um vídeo normal, mas na época deu 170 mil visualizações, o que me trouxe 7 mil seguidores em uma semana, então cresceu muito, muito rápido para quem não tinha nada, e a, quando eu começava a falar de relacionamento, eu via que eu me conectava profundamente com as pessoas, que eu recebia, nota tá acontecendo isso comigo, não que legal sua visão, e eu vi que fazia muito sentido, porque eu sempre me dei bem nas minhas relações pessoais, sejam amorosas, sejam profissionais. Fazia muito sentido de mostrar a visão, mostrar o meu jeito de ver como a gente pode ter um relacionamento saudável. Só que eu não podia fazer isso, simplesmente porque eu achava legal. Eu era um engenheiro, eu entendia de uhum. exatas. Foi nesse momento que eu comecei a estudar a psicanálise. Você até me disse no começo, você que é psicólogo, te é, corrigindo, sou psicanalista. É psicanalista, então? Isso. Tá. É, como eu já tinha uma graduação, pensei, ah, não vou entrar em outra graduação agora, eu vou ver o que eu posso fazer que vai me credenciar a possivelmente fazer um atendimento e mais do que isso, atender ou conversar com essas pessoas com uma responsabilidade emocional, que era o que estava guiando agora os meus passos. E aí eu estudei psicanálise, me formei e comecei a atender como consultor de relacionamento, não como psicanalista. Por que essa diferença? O psicanalista ele vai entrar na vida de, da pessoa de uma forma extremamente profunda. Ele não, no primeiro momento, sugere um tratamento. Ele tem que mostrar para a pessoa. O psicanalista é o espelho daquela pessoa. Ele mostra aquilo que a pessoa não consegue ver por si só. E isso, para mim, era chato. P aprofundar na vida, fazer parte daquele paciente, aquela coisa toda. O que eu queria era fazer uma modelagem emocional profunda para que a pessoa conseguisse ver com facilidade, com objetividade, como as coisas realmente são, para que a dificuldade que a pessoa tivesse vindo com o relacionamento, ela pudesse sanar, através de uma pessoa que sempre teve facilidade com isso. Uhum. E aí comecei a atender, comecei a fazer conteúdo, aí meu Instagram começou a crescer, meu TikTok começou a crescer, é, fui chamado para fazer vários, vários podcasts, várias, vários conteúdos. Então, qual, qual é o CNPJ aí, cara? É eu o da, eu da cabana, então, o CNPJ está <risos> é acabando. eu não tenho CNPJ... Do... Não nasceu uma empresa, não nasceu não uma... Nasceu uma um... Não nasceu uma empresa, eu não, tenho, eu não sou o empresário é, consultor de relacionamento, talvez agora como palestrante, né? Porque eu recebi a dica de um grande amigo, mas ah, okay. até então não.
0: Pô, mas que interessante isso aí, cara, porque você acabou... Pera aí, mas pera um pouquinho... Você monetiza isso? Sim. O atendimento é pago? Pago. E você pode receber porque você é psiquiatra? Psicanalista. Psica, desculpa, psicanalista. Deve ter o CRM, sei lá como é que é o, o nome desse negócio. Vocês, mas eu não
1: é? uso isso para atender, porque como eu não atendo como psicanalista, uhum. é claro que eu tenho um número, mas eu não atendo como, então eu não, eu não emito um recibo de psicanálise. É uma mentoria, sou um coach de relacionamento. Ok, ok.
0: É, tá, no, tá num lugar que eu não consigo situar muito bem ainda. Por isso que eu te perguntei: qual é o CNPJ? É o
1: da. É mas o da... é parecido com o seu.
0: Pois é, cara, mas é, eu, eu, eu tenho uma empresa chamada Café Brasil Editorial Limitada, tá descrito no contrato social, tudo que eu faço aqui, eu emito uma nota a você, porque tá tudo coberto, né? Eu não, eu não tenho uma cabana para alugar e ao mesmo tempo faço atendimento. Né? Tá, tudo, tá tudo comum aqui, né? No meu caso dá para entender. O teu, você tá atuando num lugar. Onde tem um milhão de pessoas atuando agora, né? Que é esse, essa, essa penumbra onde, eu, quando você bota, eu sou um coach, é, é de qualquer coisa. Você pode ser um coach de qualquer coisa. Basta eu ter um determinado conhecimento e ter um respaldo para poder cobrar por isso, né? De, de alguma forma, né? Mas, mas é interessante, porque isso... Onde é que eu quero chegar, cara? Você vem de uma puta empresa. Você vem de processo. Você vem de dono de empresa. E, de repente, você entrou num negócio que é o... É o, é o empreendedorismo no,
1: na essência, né? Você não tem um prédio, você não tem um escritório montado. Que tem, que tem? Eu tenho um escritório montado eu, eu porque tenho... nessa propriedade existe uma sede e é ali que eu moro. Eu moro na sede da propriedade onde tem as cabanas. Eu tenho tá. dois funcionários que fazem é. manutenção do, da propriedade e limpeza das cabanas. Uhum. Esse meu filho de 19 anos também trabalha me ajudando nessa interação, principalmente com os hóspedes e o pessoal que chega. Agora, no meu processo, é, o, o Titi Ferraz do Instagram, uhum. sou eu e um produtor que trabalha online. Por exemplo, eu estava respondendo as caixinhas agora, uhum. e assim que eu vendo o meu serviço, é, começo a responder perguntas de relacionamento, até que no meio dessas perguntas eu falo, gente, se você tiver uma questão, quiser um atendimento individual, eu atendo, manda quero aqui. Então tem outra pessoa logada que está fazendo essa negociação, montando a minha agenda, que eu recebo e faço atendimento dessa sede. Entendi. Então eu estou sempre na empresa, fazendo o que tiver para fazer.
0: Entendi. O que, que é o Titi Ferraz, cara?
1: O, ti, eu, o meu apelido é, da internet é o Titi. É. O meu nome como consultor de relacionamento é o Titi. Apesar do meu arroba ser Thiago Ferraz e a meta restringiu a gente colocar o um nome, eu sou o Titi, todo mundo, todas as pessoas me chamam de Titi. E era o Titi Ferraz, né? O, o arroba inicial, uhum. depois eu consegui meu nome. Mas eu sou eu, as pessoas que me conhecem me chamam de Titi. Uhum. E aí nasceu o Titinder, como é que é o nome? Titinder. <risos> Titinder tá fazendo muito sucesso. Eu tô impressionado com isso. Ai, é, cara.
0: E aí, bicho? Eu, eu vi um pedacinho do que você... Quando a gente conversou, eu não sabia qual era a tua praia, né? A gente bateu um papo... Você mandou aquela mensagem pra mim, que ele trocou uma ideia Não tinha a menor ideia do que que era Aí eu bati um olho e falei, cara, que uma Puta cara de pau, cara, o cara abriu uma caixinha <risos> então uma pergunta que Eu sei lá o que vem ali, cara Tem que ter muita é, é, Como é que eu vou dizer, muita Muita fé no teu, no teu Bastão, pra você abrir uma caixinha E falar, manda o que quiser Eu sei lá o que vem, cara, de repente uma pergunta que não tem como responder. Né? Eu, eu tenho dificuldade com isso. Né? Eu, é como o pessoal fala, ah, mas você tem que fazer mais live. Eu falo, cara, eu não consigo abrir uma live e sair falando. Eu tenho que preparar, cara. Eu tenho que sair, entrar... Eu, pô, eu, alguma coisa eu tenho que ter preparado ali, né? E você, quando você faz isso... Sou muito amigo do Jordão, o Ricardo Jordão. O Jordão trabalha com vendas. Ele faz igual. Abre a caixinha e o nego mete uma pergunta que é a mais maluca e, eu, e o bicho vai pra cima e, e dá a resposta. Você tem um processo... Olha o processo, desculpe. Tem. Você para isso, né? para estudar
1: a pergunta, etc, etc. Como é que você faz isso? A pergunta não. Eu tenho um processo que eu criei uhum. para poder dar a mentoria. Sim. Então, dentro da mentoria, eu divido em conhecer a pessoa, preparar a pessoa, preparar as redes sociais dessa pessoa para conectar com quem ela quer depois. Depois de conhecer e de preparar, isso é basicamente o mesmo com todas as pessoas. Claro que quando eu falo de conhecer a pessoa, cada pessoa tem a sua individualidade. Essa preparação ela é muito parecida, mas a estratégia não, ela é individual. Então eu conheci a pessoa, eu preparei a pessoa, eu vou bolar uma estratégia, isso eu estou falando de ação. O que vestir... Alguém que está procurando um... Um, relacionamento. um relacionamento. Onde, fa... Onde é, procurar essa pessoa, o que, que eu vou falar com essa pessoa através... a partir dos estímulos que ela me der. Titi, recebi um foguinho no story, o que é que eu falo? Parece óbvio, mas o que é que a gente fala quando recebe um foguinho no story? Um coraçãozinho no story? Hum. E ter isso bem definido, mais do que bem definido, passar para a pessoa o conceito do porquê o homem manda aquele estímulo e o que ele espera com esse estímulo, faz com que a pessoa, por si só, consiga transitar dentro da estratégia. Porque se eu passo uma estratégia e no meio, de, no meio da conversa ali com o pretendente foge, a pessoa vai ficar perdida. Se eu passo o conceito, ela consegue transitar dentro da estratégia. Uhum. E a minha ideia é passar esses conceitos e depois bolar uma estratégia. Como os conceitos estão criados dentro do meu trabalho, que eu estou doido para transformar num livro, que é a minha Bíblia, eu consigo é, responder essas perguntas. Não só é, respondendo agora a sua pergunta, tá, Luciano? O que eu preparo para as caixinhas? Nada. E é no segundo ali. Claro que às vezes eu dou uma gaguejada e, e repito, mas é ali, ó. Eu respondo é, imediatamente. Tanto faço isso que fiz um show agora em São Paulo. Dona Cristiane Regina, né? Fechou, conseguiu a pauta lá do MyFucking, que é a casa do, do Danilo Gentili, para que eu fizesse uma apresentação ao vivo e eu bolei parte da minha palestra misturado com a caixinha de perguntas ao vivo. Então fiz isso com o microfone na mão ali para a plateia. Com o pessoal perguntando na hora lá, né? Com o pessoal perguntando na é hora. Um, assim. É um, é um stand-up sério de relacionamento. É, não tem muito. improviso, nem improviso. Isso, não tem muito a ver com stand-up. Não é, não é um, um show de comédia, né? Sim, sim. É realmente para que quem foi lá entenda um pouco mais do universo de relacionamento e tenha a oportunidade de ter sua dúvida sanada. Uhum. Cara, isso aí tem um mercado bilionário, não tem não? Tem demais. É, se a gente parar para pensar, e é uma coisa que eu sempre digo, principalmente para vender o meu produto, é quantas pessoas financeiramente bem-sucedidas você conhece, mas que não estão felizes no amor. Hum. E quantas pessoas são completas, amam de verdade, têm um relacionamento ideal. A gente conhece mais gente rica, do que a gente que ama mais. Moral da história: amar verdadeiramente é mais difícil do que ficar rico. Logo, eu estou vendendo algo mais caro que dinheiro. Uhum. É isso. <risos> bom, isso é, isso é bom.
0: Mas cara, e, e, e imagina o seguinte aqui, quer dizer, nós estamos vivendo numa sociedade que está Tá meio estrambelhada, né, cara? Então, os relacionamentos estão super é, superficiais. É, você falou uma palavra pra que eu não gostei, não quero mais, né? Tá tudo muito fácil. É, é, eu saio na balada à noite, meu negócio é beijar o máximo possível. Eu sou de uma época em que, cara, você levava algum tempo até beijar a garota, né? Tinha todo um lance de. a, a corte, tinha todo um, um. Você gosta de falar de processo, né? Tinha todo um processo, da, na minha época, que era um negócio bem complicado, cara. A gente não tinha essa, essa loucura que tem hoje, que tromba com o um conceito que é o conceito da. É, 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 o mundo que vivia um, 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 era, era uma escassez. Quem falava aí? Quem falava, cara? Eu sou de uma época que era, mu, era muito difícil comer gente. Era, acho que é o Chico Anísio, alguém falou assim. Eu sou que era muito difícil comer gente naquela época lá, né? Era, acho que foi o Chico Anísio, né? Eu sou nessa época. Era muito difícil. havia uma escassez, né? Para uma época em que essa escassez deixou de existir. Hoje é muito fácil eu ter acesso às pessoas. Né? Eu não preciso exatamente estar lá no, na, na, olha só, na brincadeira dançante do sábado à noite no clube de Bauru. Era onde tinha que ir para isso acontecer. É. Hoje em dia, cara, eu não preciso estar na brincadeira dançante. Eu tô aqui no celular. Eu tô me relacionando com alguém, né? Então ficou muito fácil. E ficou tão fácil o acesso. Que parece que a escassez desapareceu. E aí as coisas perdem valor. É, cara, eu dava um puta valor pra uma fita cassete na blockbuster, cara. Com um filme bosta. Eu chegava em casa e eu assistia o filme inteirinho. que tinha um valor porque não tinha, cara. Que é coisa muito rara, né? Então eu assistia o filme inteiro. Hoje em dia, cara, com Netflix, dane-se o filme. Eu começo o filme largo, assim, um atrás do outro. Não tem mais valor aquilo, né? E me parece que nessa questão do relacionamento, alguma coisa aconteceu na sociedade que por essa super exposição, essa grande facilidade, você perde o valor do relacionamento. Tô, tô, tô viajando? Eu não sou do ramo, tá? Você que
1: é... Sim, é, eu não concordo você você com esse é? conceito. Estou viajando? Sim, eu não concordo com esse conceito é. de que, por ser fácil, a gente perdeu aquela uhum. o tesão que existia. Eu acho que a gente perde por estar velho. Hum. Eu, com 40 anos, já não sou mais aquele cara que pegava o carro e andava 100km para uma exposição em é, uma cidade do interior de Minas que ia ter umas meninas que eu não tinha visto jamais vou fazer isso, ficar solteiro amanhã a gente vai envelhecendo e as coisas vão perdendo a graça a gente hum. tem que pensar sempre na cabeça daquele jovem daquela jovem e o que mudou muito, eu que sou um cara otimista né? cresci escutando Luciano Pires então tenho uma visão muito positiva do mundo foi que o machismo deixou de, tá deixando de existir quando o Chico falava era muito difícil comer gente na cabeça das meninas ela não, elas não podiam eu uhum. quero dar, não podia cara, olha o quanto é legal a mulher hoje poder falar assim eu quero sentar no cara uhum. e é isso, eu não estou afim de um relacionamento agora eu só quero sentar no cara uhum. é, ter essa liberdade está proporcionando para as mulheres algo que elas nunca tiveram e essa tal facilidade é simplesmente as mulheres falando assim não, calma, você não precisa disso não eu quero é sexo, eu posso querer? Beleza. Se os dois querem relacionamento, maravilha, mas não necessariamente tem que ser assim. Se a gente vê que as mulheres estão vivendo algo que elas nunca viveram, que elas nunca puderam viver, a gente entende esse momento de uma forma libertadora e maravilhosa. E não de banalização, que muita gente quer colocar simplesmente por a mulher estar se libertando. O que acontece muito no meu, no meu perfil, principalmente, são mulheres mais velhas. Dizendo que estão se relacionando com homens mais jovens. Os novinhos. Os novinhos. Os novinhos. O que é sensacional, principalmente, eu, eu digo na minha geração, a mulher não teve opção de dizer o que era um cara mais novo. Hum. Nenhuma mulher podia dizer. E só de poder falar e poder viver isso ainda, né? Nessa vida, ver essa cultura mudar em vida, é muito bom. É claro que as próximas gerações vão pegar mais mas toda vez que a gente está relacionando a liberdade do ser humano independente do homem ou da mulher, que é o que para mim está acontecendo, a sociedade toda ganha. A gente tira aquele peso do sexo. O sexo teve um peso muito grande, assim, nas nossas vidas, sempre conectado à religião de uma forma desmedida. Então a gente tirar esse peso, eu acho que faz muito bem para a alma, faz bem para a vida e para a sociedade como um todo. Uhum. É justamente embasado nisso quando a gente tira o peso, que a gente consegue realmente viver o amor a minha concepção de amor, que é o que eu ensino na mentoria e a base do meu conteúdo eu sou sempre o cara que falo gente, eu vou te preparar pra amar e não para pegar um cara, eu não sou o Rititi, né, o conselheiro amoroso não, eu sou o cara que vai te preparar pra amar, e como que a gente se prepara pra amar? a gente define aquilo que a gente não quer porque o amor vem do que a gente não conhece, a gente precisa ser surpreendido então, entendendo que está muito mais fácil definir hoje, pelas experiências que a gente pode viver, o que a gente não quer, eu acho que hoje está mais fácil amar profundamente do que antigamente. O que acontecia muito antigamente é você ver relacionamentos longos e infelizes. Uhum. E re eu recebo muito, principalmente em caixinha. Titi, eu vou, eu estou num relacionamento, não estou feliz, mas eu estou aqui pelos meus filhos porque eu preciso dar essa base familiar para os meus filhos. Eu respondo sempre da mesma maneira, que assim, nossa, que ótimo, você está passando duas mensagens ruins para o seu filho. Primeiro, você está chegando para ele e dizendo, se tiver uma merda o seu relacionamento, sua vida continua passando por isso para os seus filhos. Segundo, a vida é uma merda mesmo, tá? você acostuma logo. Então, estar num relacionamento pros, para que os filhos tenham uma base familiar é ensinar duas vezes que a vida está errada para os filhos. Uhum. E isso está muito relacionado à forma de amar. A gente está progredindo nisso.
0: Você não acha que essa essa liberação que você disse que as mulheres estão vivendo agora, isso não está assustando os homens, cara? Os homens estão preparados para isso? É, não estavam preparados? Isso não está de alguma forma. É, é, eu tenho a impressão que tem uma desconexão, sabe? A, o homem não amadureceu na velocidade que a mulher amadureceu. Talvez a mulher, nesse, a gente olhasse e falasse, a mulher estava tão presa, que a hora que a gente solta a marra, ela expande. E o homem não estava preso, então não tem a marra para soltar. Ele fica parado onde estava e a mulherada expandiu. né? E o homem agora, ele, ele, ele assusta. né? Você acha que isso acontece?
1: Com certeza. Com certeza. A gente está vivendo um período de choque cultural. São culturas se chocando, literalmente. Mas o que, que acontece? De onde vem esse cara assustado, eu vejo muito relato de homem falando assim, ah, porque a mulher tem o poder do sexo com ela, então para nós homens é às vezes mais difícil é, entrar nesse jogo, a gente fica inseguro eu sei de onde vem esse discurso é, desse medo sim, o homem ele tá diferente, né, culturalmente você colocou de forma brilhante e existe esse choque, ponto, isso é uma coisa só que o que, que acontece na realidade? Numericamente nós temos mais mulheres que homens. Então as mulheres estão perdendo o jogo. Qualquer pessoa estando assustada ou não, qualquer homem estando assustado ou não, ele está em vantagem no jogo da sedução, do amor e do relacionamento. Só que alguns homens usam essa desculpa para dizer o porquê eles não estão jogando, porquê eles estão sozinhos, porquê eles não estão felizes... E dizer que eu não estou conseguindo jogar o jogo porque estou assustado com as mulheres, para mim, é pura desculpa da incompetência de alguns homens de se relacionarem com mulheres. E, em algumas vezes, eles descobrem lá na frente que não era isso que eles queriam, nem eram com mulheres que eram para se relacionar, às vezes, com, com homens. Mas, culturalmente, sendo tão oprimidos, eles não conseguem ver esse caminho no primeiro momento e desconta no comportamento das mulheres. Sobre as mulheres estarem passando por um processo que agora, depois de anos, elas estão soltando e soltar, sabe, às vezes de uma forma desmedida, é super normal, né? No comportamento humano. Se você nunca pôde fazer e agora pode, é normal você errar a dose ali. Uhum. É o que acontece com a maioria das pessoas.
0: Interessante essa. É, eu tô eu tô olhando meio de longe, tá? Com 67 anos de idade, cara, você olha em volta e fala, meu, o que, que tá. Que loucura tá essa sociedade, né? Só o fato de você existir como essa figura que, é, que você é ali já, já é um, é um nome na cabeça. Né? Porque, pô, até então o consultório sentimental onde era um negócio conta pra ninguém, quietinho. Agora o pessoal bota a caixinha em público, né? É claro que eu não sei exatamente quem mandou a, a pergunta, mas essas coisas são expostas em público, né? Isso durante muito tempo era trancadinho,
1: era tudo muito muito restrito e eu posto o que eu posso postar né imagino que eu não posso postar o que chega então chega muita
0: baixaria cara porque é muito fácil confundir as coisas você falou eu não estou aqui preparando eu tô preparando alguém para amar não estou preparando para pegar alguém né mas é muito fácil você confundir as coisas né fala pô, esse cara é o como é que é o Hit como é que você falou é o Rititi esse é o
1: Rititi né o conselheiro amoroso né o pessoal confunde mesmo né demais mas confunde muito e erra muito naquela intenção de Tiago. Eu quero recuperar um amor, eu quero conquistar uma pessoa. Eu estou apaixonada por e para todos é a mesma resposta e não só para quem eu atendo. Para quem estiver nos ouvindo e pensando assim: tá bom, eu entendi o que esse cara falou sobre amor, legal, mas eu estou apaixonado por um cara. O que eu faço para conquistar esse cara? Você tem que entender a primeira coisa: o amor é um jogo sem volta, você é kamikaze. No amor você é kamikaze. Você não tem várias tentativas, senão você vai acabar entrando numa relação forçada que no, daqui 3, 4 anos vai acabar em nada. Sabe o que é pior do que um relacionamento de 4 anos que não deu certo? Um de 8. Exatamente. Um relacionamento de 4 anos em um dia. Uhum. E a, o meu trabalho é transformar esses 4 anos em um dia. Antes de você traçar uma estratégia para ficar com a pessoa e, e, e quero muito... Pense primeiramente em você. Quais são os limites? Até onde você está disposto a ir? Até onde esse, essa, é porque você está apaixonado por uma imagem que você criou daquela pessoa? Você não convive com ela? Você não se relaciona com ela? Por mais que você seja amigo, está ali, mas não está dormindo junto? Não. Está tudo dentro da sua cabeça. Entender que é um jogo sem volta, é, qualquer tentativa, na maioria das vezes vai ser kamikaze, vai te fazer mais tranquilo. Você tem uma chance. Se você foca todo o seu emocional para que aquilo aconteça com aquela pessoa, você vai se frustrar. Agora, se você procura se preparar para amar a partir dali, pensando assim, tudo bem, se não der certo com essa pessoa, eu não vou sair de onde eu estou, eu não vou abrir mão dos meus princípios para entrar na vida de ninguém. Aí a sua chance de ser feliz é muito maior.
0: Você está ouvindo o Lidercast, um podcast voltado para liderança e empreendedorismo. O MLA é mais do que isso. É um mastermind para profissionais com encontros mensais, presenciais e online, promovendo uma sensação de comunidade e uma troca muito valiosa de experiências. Olha, tem vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafebrasil.com e clique no link para saber mais. É, tem um, tem um lance aí da, da oferta e da procura, né? Uhum. Né, você definiu o que quer e agora você precisa se expor. Aquele lance, né? eu tenho que me expor a essas, esse ser que eu estou em busca, eu não sei onde está, eu não sei de onde ele vem, não... como é que eu faço para me expor? Aí, como é que você lida com isso aí? Como é que você aponta onde eu vou buscar?
1: Em que lagoa eu vou pescar? Como é que você faz? Sobre estar preparado, quando a gente diz onde eu vou conseguir uma pessoa, está muito relacionado ao perfil de cada um. Sim. Então primeiro eu preciso entender o perfil. Mas eu vou dar umas dicas aqui que são regras básicas que a gente precisa ter quando o assunto é quero conquistar alguém. Se você sai de casa em busca de um relacionamento, você precisa necessariamente ir para lugares que tenham música ao vivo. É, é, é gigantesca a diferença de um lugar que não tem música ao vivo para um lugar que tem música ao vivo. A interação que acontece entre as pessoas nesses lugares é muito maior. E é justamente o que você está querendo. Titi, mas eu sou mais reservado, eu não sou um cara de sair, eu não sou uma mulher de sair. Quando eu digo música ao vivo, não é para você ir para um show, um mega show, não. Pode ser um restaurante que tenha música ao vivo. Ali vai ser mais fácil de ter interação Qual, com pessoas. é a pessoa. cara. Ô, Luciano, eu não tenho uma explicação. É, 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 quando você fala, você falou ao vivo. Uh -huh. Não é um lugar que tem a música. Isso. Música ao vivo. Isso. Eu não tenho uma explicação teórica para te dar, eu só posso dizer que a gente tem muito mais interação a partir dos estímulos da banda. A banda nunca está ali tocando. A banda nunca fica tocando a música. A banda mexe com o pessoal, chama o pessoal, tira da cadeira. E o fato de tirar da cadeira proporciona interação. A minha ideia é te levar para um lugar onde tem o maior número de interações. Então, na dúvida, todo mundo vai ter um lugar. Com música ao vivo perto de casa e sempre fica onde que eu vou tem um lugar que é muito bom mas não tem música ao vivo sai dali procura um lugar que tem que você vai ver que você vai interagir mais a partir de interação é que a gente traça como que a gente vai responder e se eu puder dar uma dica dessa conversa né como é que a conversa vai para onde ela vai o que eu faço a dica que eu dou é fuja de fazer perguntas ou de entrar em assuntos que terminem em sim ou não já reparou que você não, né? Você é um homem casado e está vendo de cima, mas tem uma demanda muito grande que é sobre a conversa acabar. Você conheceu uma, uma pessoa ali num, num barzinho com música ao vivo? aí ah, aí? Como é que você é está? O que, que você faz? Eu faço isso e isso, isso desse, desse jeito. Ah, então tá bom. Então beleza. Se você pergunta isso, a pergunta é objetiva, a conversa acaba. Uhum. Sempre que você tiver naquela interação... Pense em perguntas que não vão terminar em sim ou não e nem vão ser objetivos. Como que você faz para treinar o nosso grande e maravilhoso Tindão, né? Entrar em aplicativo de relacionamento, Tinder, Circle, Bumble, Happy, são vários aplicativos hoje, e treinar essa interação para até no Instagram ou quando você encontrar pessoalmente, você está ali já conseguindo, né? dependendo da conversa levar para onde você quer, vai fazer toda a diferença na hora de... Você recomenda esses
0: aplicativos de, de... Profundamente.
1: De Profunda... A gente precisa usar. A gente estava falando em off ali que o quanto é importante a gente sair do círculo social. Uhum. Muitas pessoas não conseguem entrar num relacionamento novo porque convivem com as mesmas pessoas. E o mais engraçado é que eu escuto as pessoas assim, Titi, eu tenho vergonha de alguém me ver no Tinder. Eu já sou uma senhora... E o que eu falo é, quando a senhora chega numa festa de aniversário da sua família, o pessoal já olha lá pro Paulo, que é o vizinho novo que se chamar, e falaram, ó, oh, a, a Ivone tá solteira, tá, Paulo? Você já é solteira, você já está exposta, quer você queira, quer não. Então você é uma mulher solteira que não deve nada pra ninguém. Você tá com vergonha do que as pessoas vão pensar? Elas já pensam sim. É o óbvio do óbvio. Então a primeira coisa, a gente precisa ter essa... É, é, parar de ter a vergonha de estar tá ali. Isso é uma quebra cultural, isso. É uma
0: quebra cultural, né? Porque você, você está, na cabeça da turma, estar ali é, um, é uma confissão de fraqueza. Para algumas pessoas, sim. É sim. Eu estou estou vulnerável, me me tornei vulnerável. Entendeu? Estou aqui porque eu não consigo me dar bem por minhas próprias contas, então vou, vou usar essa muleta aqui para ver se, se eu peço com alguém. E aí todo mundo vai me ver. Ô, oh, ele tá aí, é que nem me ver. Pô, eu vi o Luciano lá no... Lá no... No... no, no bar do Cristal. <risos> eu vi ele lá, tava no bar lá da... No, no bar da... Pô... A cara, pizzaria, ele, né? ele tava lá, cara. Eu, pô, mas eu mais de quem tá afim de... Quem tá afim de de, de... de um caso rápido, não sei o quê. Então, frequentar esse lugar... Traz pra gente uma certa... É, eu falei pra você... Pô, eu vou, eu vou me expor, cara... Esse cara tá querendo o quê aqui no, no, no Tinder, né? Mas é um ponto, né? Porque eu, eu também acho que tem muito preconceito, né? Pra, pra, com, com relação a esses sites de, de relacionamento. Que a impressão que você tem é que quem tá lá é pra putaria. Né? A gente comentou, né? Você falou, pô, já vem um o cara pelado, já vem gente querendo... Me manda um nude, aquela história toda. É, eu nem sei como filtrar isso, cara. Bicho eu nunca entrei no Tinder, não tenho a menor ideia <risos> eu não sei como é que funciona eu nunca entrei, mas a impressão que eu tenho é que tem de tudo, né você tem que filtrar ele no meio, vai tomar porrada de montão, eu não sei se tem hater se, sabe você botei minha cara lá e vê, ó o gordo ô oh, velho, ô, oh, assim que enxerga aí, eu não sei
1: se, pode me destruir minha pequena autoestima ali, né é assim? não, não, não tem assim é claro que pessoas ruins a gente vai achar em qualquer lugar mas esse, esse hater não existe porque você não tem um perfil igual no Instagram que a pessoa consegue ler seu comentário é tudo as interações um, one to one. exatamente tá. então não tem Cês, um eu, consigo, eu
0: consigo ver tua foto teus dados básicos lá, mas não vou conseguir ver tua interação com ninguém
1: exatamente tá. mas respondendo ali antes um pouco sobre o que você falou do a pessoa se vê exposta ali e eu bato na tecla do sim ela se vê exposta mesmo porque ela já está não é novidade para ninguém ela está exposta. Ela está exposta. Se ela não sabe, eu preciso demonstrar isso. Quando ela chega na festa de família, ela é solteira. Todo mundo toca nesse assunto. Então, por mais que você se sinta, saiba que você já é. Agora sua escolha ou não. Viver o que, você, o que você já tem direito de viver. Mas aí, quando, quando a gente entra no Tinder, e essa é sempre essa é sempre uma das maiores questões. Qual que é a grande questão? Tinha entrei no Tinder e é um tanto de gente mandando foto de, de nude, né, foto pelada e, e falando de forma é, é, já falando né, de, é, de forma agressiva isso baixaria aquela coisa toda e eu não quero isso para minha vida, eu não quero lidar com isso e a resposta é a gente acabou de falar aqui o quanto o amor ele é raro e difícil ser atingido nas nossas vidas se você não gasta energia para amar você vai gastar energia com quê? então com, o que que é gastar energia para amar é estar tá disposta a, a ir para um date com uma pessoa, é ir para um, um lugar que tem música ao vivo, é treinar essas interações para poder afinar esse contato e levar a pessoa para onde você quer. Quando eu digo para onde você quer, são lugares emocionais. E também fazer essa seleção nas redes sociais, é ter paciência com aquele cara escroto que está falando que não deve e simplesmente bloquear e não conversar. e dar. Você fez um programa sobre isso, né? falando, cara... Minha vida mudou no dia que eu descobri o unfollow. Uhum. Eu não tenho que ficar provando pra ninguém quem eu sou. Encheu o saco unfollow. Se a gente faz isso no Tinder, você pode. Você tira o cara da sua, do seu feed ali e acabou. Você nunca mais vê. Fazer esse filtro é muito bom poder fazer. Porque às vezes, a gente vive num meio social que não pode. Teve uma pessoa que já falou alguma coisa, ou já até assediou uma mulher e ela não pode tirar. Na rede social, sim. Vendo por esse lado, só vai te dar trabalho. Então, se você não encarar o amor como algo gigantesco, e como tudo que é gigantesco nas nossas vidas vai exigir trabalho, aí você vai se frustrar. Uhum. E a grande vantagem de usar os aplicativos de relacionamento é romper. Ali é a possibilidade de você, ah, fulano de tal conheceu alguém de outro estado, fulano de tal conheceu alguém de outra turma, é através dali. A única diferença é que vai dar mais trabalho. Qualquer é idade? Qualquer idade. Uma coisa que eu vi em umas caixinhas que eu li, é essa história
0: do novinho. Estou com um novinho, né? E você fala, vai fundo. Senta
1: no novinho. Senta no novinho. Na é. dúvida, eu falo com as mulheres, gente, senta no novinho, que vocês merecem. É tempo demais. É. Eu ouvi vários tios meus falando com os meus tios, fica esperta, que senão eu te troco por 2 de 20 Hoje quem tem que ficar esperto são eles. É. Isso é ótimo, ter essa liberdade. Agora, óbvio que sempre a gente tem que Tomar um cuidado até com o próprio novinho, né? Nós já fomos um dia o Sim. novinho. Então, ter essa, essa esse cuidado emocional com a pessoa que está ali na nossa frente é fundamental, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, esse, esse era o próximo. Era a próxima
0: pergunta que eu estava aguardando aqui para jogar para você, né? Ah, são dois. Tem duas pessoas envolvidas, né? Tem Do outro lado também tem alguém que talvez esteja procurando tanto quanto eu, né? E que essa pessoa vai ser ferida, vai ser bajulada vai, tem o um outro do outro lado né e você tem que carregar com você uma responsabilidade como é que é a história lá do pequeno príncipe como é que é tu é, você é responsável é, é, por tudo aquilo que, que cativo aquela história toda lá né ah, você fala dessa consciência também você também explica sempre
1: sobre esse o respeito pelo outro e, e... tem uma coisa muito interessante a dizer sobre isso que as pessoas costumam achar que por deixar tudo claro verbalmente, a situação está resolvida. Vou dar um exemplo. Você tem um relacionamento, está ficando com uma pessoa, e aí você vê que essa pessoa, tanto o homem quanto a mulher, balançou, demonstrou sentimentos, sentiu golpe, falou, poxa, queria que a gente tivesse mais do que esses encontros esporádicos e pontuais. E você dizer claramente para essa pessoa, olha, eu não quero não eu quero esse sexo gostoso que a gente tem, essa coisa rápida, isso é o que eu estou buscando, então eu quero ser bem honesto com você, honesta, e dizer que é isso que a gente vai ter. Para a pessoa que disse, parece que está resolvido, né? Ela foi honesta e disse, mas na verdade não. O que acontece é que a gente precisa ter a responsabilidade emocional é saber que mesmo sem bater, a gente abre a porta do coração das pessoas e sentir que está abrindo a porta, uma vez que você não tem a intenção de ficar é sua obrigação sair, não é só dizer, a gente precisa ter essa sensibilidade para poder respeitar o outro indivíduo que está ali, isso é muito importante. Uhum.
0: E você encontra muito caso assim? Demais, muita...
1: demais, eu encontro muito caso, de porque a mulher, teve, teve algum... tiveram alguns, né, coach, igual você disse, o coach é um, está numa penumbra ali que do nada o cara chega com uma regra, Sim. o pior é quando ele chega com a regra com explicação quântica, né? e Sim. aí já vem, eu prefiro a explicação de, não sei, é. eu acho, e aí vamos lá, criaram a regra dos 90 dias, não sei se você já ouviu falar, não. falaram assim, olha, você não pode transar com um cara com menos de 90 dias, ou você não pode pedir namoro com menos de 90 dias. E todas essas regras relacionadas às datas, elas só servem para atrapalhar. Você tirou o sentimento, você tá ali para sentir. Você tirou o sentimento e começou a usar a estratégia de planilha. Cê, não vai acabar bem. E muitas mulheres chegam para mim com a seguinte questão. Titi, tô ficando com o cara há um ano e meio. Como é que eu transformo isso num namoro? Não transforma mais. C você já perdeu o tempo. Eu costumo dizer que a diferença entre posicionamento e imposição é o tempo se a pessoa fala uma coisa no momento certo ela se posicionou e ela pode atingir os objetivos de uma forma brilhante se ela deixou passar o tempo certo ela vai ter que impor e impor na maioria das vezes é bem mais difícil uhum. não estou dizendo para quem está nos ouvindo aqui que se você tem mais de um ano de relacionamento é impossível que você consiga transformar esse relacionamento em algo sério mas é muito mais difícil porque por mais que a gente tenha mudado, o homem ainda age a partir do seu ímpeto sexual. E quando a mulher consegue usar o ponto máximo desse ímpeto sexual, ela consegue atuar nesse, nesse acesso às emoções dele de uma forma muito mais assertiva. O que prejudica muitas mulheres com relação a, a esse tempo é tentar achar o momento certo a partir do comportamento do homem ou sempre acreditar naquele cara que está brincando com os sentimentos dela, que fala assim não estou no emprego que eu quero, ou não estou pronto para isso, ou acabei de terminar, que fique claro para todo mundo que está ouvindo a gente, não estou pronto, não estou no emprego que eu quero, acabei de terminar, é tudo não, 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 e não, não, melhor você sair fora, você está perdendo tempo, diferente disso, você sempre vai pensar o seguinte, o cara não consegue lidar com o lado emocional dele, principalmente o jovem, quando a mulher chega para esse cara e diz assim, vamos mudar, ao invés de ser essa ficada aqui, vamos transformar isso aqui em algo é, realmente sério, planejar um futuro, o que, que essa mulher está dizendo para ele? Ela está acessando o emocional dele, algo que ele não está acostumado a acessar. Uhum. Ele fala, eu gosto dessa mulher, eu tenho sentimento por ela, porque eu não tenho, eu tenho tesão, não é sentimento. E a maioria dos homens corre. E o ideal é quando a mulher consegue fazer isso de dentro para fora. Ela precisa usar o ímpeto sexual dele, para poder chamar ele para dentro da relação. Então ela tem que fazer essa, propor isso, né? existem várias maneiras, e aí a gente entra com reais estratégias a partir de cada caso, para que ela use isso para transformar. Quando ela perde, acaba nisso que você disse, nesse sofrimento por irresponsabilidade emocional. Eu não quero ser o cara bonzinho aqui que passa o pano nos homens e diz, não gente, o homem não sabe lidar com seu sentimento, e às vezes ele erra, não percebe o quanto ele está prejudicando a vida da mulher. Mesmo que ele não perceba, ele não tem direito de fazer isso. Então, é muito difícil para a pessoa que já está envolvida emocionalmente dar um ponto final e dizer, não aceito mais se for dessa forma. E, às vezes, quando diz, o cara sai pela tangente e a pessoa sofre mais ainda. Então, o grande conselho é se ligar ao tempo. Uhum. O tempo faz toda a diferença nesse,
0: nesse jogo aí. E, e não tem uma receita, né? Esse negócio tem. do
1: tempo, tem receita? Não de tempo. Sim. Eu não tenho aquela coisa do com dois Nossa, meses, mas tem uma receita, tinha, essa eu passo na minha mentoria, inclusive uhum. quem estiver ouvindo, é só mandar quero no meu Instagram, que eu explique para vocês como que funciona, como que a gente acessa o emocional do homem de dentro para fora. Uhum. Quanto tempo você está nessa, nessa
0: Dois estrada? anos. Dois anos. E isso vem evoluindo? Demais.
1: Vem Fiz até um show agora.
0: Eu tô, tô sabendo do show, né? Mas oh, a quantidade de gente que te procura, a maior parte é mulher, é homem?
1: 90%... não, 95% mulher. Mulheres. Depois que eu comecei a fazer conteúdo com a, com a Cris Paiva, minha, minha namorada, ela uhum. que é uma pessoa que tem um contato emocional muito forte aí nas redes sociais, né? As palavras dela geram conexão com muitas pessoas, aumentou muito o meu público masculino. Então, eu tenho recebido demandas de homens, mas eu atendo muito mais mulheres que homens uhum. que interessante e idade? aí varia de tudo, de 22 a, a 70 anos uhum. assim, não tem uma idade eu, eu podia dizer que está ali perto, entre 35 e 40 mas varia muito, muito mesmo uhum. e é muito bom o, o que me deixa mais feliz com o estudo é o feedback que eu recebo dos atendimentos que eu faço eu não me canso, sim. lembra, a gente contou toda a história da minha vida até aqui, passando por grandes empresas e formação em engenharia, e eu, eu sei, eu não faço ou não faço o que eu tenho vontade, até que eu chego num ponto de ver uma pessoa ali chorando na minha frente, dizendo assim, cara, conversar com você mudou a minha vida, esse papo aqui de uma hora, eu sei que existe uma metodologia, mas parece que Deus te colocou na minha frente para me dizer isso, que eu precisava, eu recebo muito feedback positivo, emocionante, assim que, que realmente naquele momento, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, faz todo sentido. E eu tenho certeza que aquele Tiago, lá em Belfor Roxo, com duas granadas na mesa, no meio de uma reunião, tirou muita coisa boa de lá para trazer para cá.
0: Não, você só é o resultado daquilo tudo. cara. Se não tivesse a granada, você estaria fazendo outra coisa. Né? Não sei onde, mas não tem como. E aí nós estamos entrando na... na na seara do IC, não tem como lidar com o IC, né cara, você foi resultado daquela construção toda, não tem não tem por onde, né mas vem cá, uma coisa que você falou quando a gente se encontrou ali você falou que você escuta o Café Brasil desde 2006, cara
1: eu não vou lembrar o ano precisamente sim. mas eu, eu sei que eu, eu escuto o Café Brasil desse tinha um programa de 5 minutos na Transamérica
0: sim, estamos é falando de 2004 isso aí, acho 2004, que é 2004 2005, você está com 39 isso. tirando 20 Quer você me escuta desde os 19 anos de idade. isso aí. Puta responsabilidade. Já li vários livros
1: seus. E, é? e nós podemos falar daquilo que mais me conectou com você? Claro, claro. Para quem, quem segue o Luciano e admira o trabalho dele, ouvir sobre a soma das tolerâncias mudou a minha vida uhum. completamente. E eu uso isso até na área emocional. Uhum. É, eu podia explicar aqui, mas eu guardo isso há tantos anos uhum. que eu queria que você explicasse. Não sei se está se fresco na sua memória igual está na é, minha. É, é, você explicou é, o acidente é, de 99 na é, é, TAM então,
0: Até o acidente da TAN, aquele acidente em que o avião atravessou a pista e veio cair, não estamos pertinho daqui do lugar, inclusive, né? E atravessou a pista e caiu e matou. Sente tantas pessoas lá no. Ao bater um prédio, né? E depois que eu estava examinando o que tinha acontecido, eu falei, pô, é o limite de tolerância Aí eu, tava, eu venho de uma indústria de autopeça onde a gente lidava com isso e o que eu conto naquele texto, naquele programa é que a gente, quando lançou um produto lá que era coroa e pinhão do Mercedes-Benz é uma, é uma, é uma, uma engrenagem é a coroa onde tem um pinhão girando, girando ali aquilo tudo vai muito apertado dentro do, do, dentro do da caixa e às vezes, se você está com oh, as peças nunca saem da máquina com a mesma dimensão, elas tem uma pequena variação e essa variação a gente chama de tolerância. Então ela pode ter, olha, ela tem que ter 10 milímetros, mas ela pode ter 10,1 ou 9,8. Esse de, de 9,8 para 10 é, é a tolerância. Então há um limite até, o, até um ponto em que passou disso a peça é descartada porque ela está fora do limite de tolerância. Só que se você pega um pinhão com a tolerância máxima junto com uma... uma coroa, com a tolerância máxima também, os dois ficam tão apertados que não gira, né? Então, fala, ó, oh, eu aceitei, tá toda a tolerância, só que, ou tá numa, se pegar os dois no mínimo, fica muito folgado, né? E eu explico aquele uh, acidente dizendo o seguinte, pô, vamos lá, limite de tolerância, oh, a, a tripulação estava com horas de voo no limite da tolerância, o avião tava lotado, tava no limite da tolerância, uh, a pista estava chovendo com muita chuva no limite de tolerância. As ranhuras na pista não estavam prontas, logo estava no limite. Quando você somou todos os limites de tolerância, o avião caiu. Fez, oh, deu um acidente ali, né? Quer dizer, quando você aceita lidar com tudo, vai, vai, vai juntar tanta coisa no limite da tolerância que dá errado lá na ponta. Né? Então você vai falar, pô, mas está tudo certo, é, mas está tudo no limite. Tão no limite que a soma disso derrubou
1: o avião. Era essa a explicação que eu botei naquela. Era isso, né? De lá pra cá, apaixonei com esse cara, eu falei, não uhum. deixe de escutar isso nunca mais. Aí eu já sabia o horário do programa, passava acho que seis e meia da manhã, uhum. e eu tava ali indo pra, pra obra, né, a gente começava a obra às sete da manhã, e nunca mais deixei de ouvir. Depois uhum. passou pra... Eu, eu não sei como, mas eu acho que eu escutei na rádio, né, você dizendo do Café Brasil, e foi atrás. É, foi
0: um... Foi um... Aquela, aquele programa que eu tinha na, Que tava na Transamérica Não, acho que era Nova Brasil Se eu vier era
1: Nova Brasil na época Depois, mais na frente foi Transamérica Não era? Não, porque não existia Nova Brasil em Belo Horizonte Eu não sei como que isso chegou em Belo Horizonte Eu sei que era na
0: Transamérica lá Então foi depois, cara Então foi 2000 e algum... Não foi 2004 não. Bom, não importa Em 2005 eu vou pra rádio com o Café Brasil Na Mundial aqui, né E não sei se não foi na Mundial, mas não era 5 minutos, era um programa de tri, 25 minutos lá, né? E aí a coisa, aí rodou, e o podcast surgiu com uma necessidade ali, né? Como é que eu faço um programa de rádio poder ser ouvido mesmo quando não tá, não foi ao ar, né? E aí nas, surgiu a ideia do podcast, mas estou falando de 2006. Mas o que eu quis dizer é que, cara, você está com 39, você começou a viver com 18. Então, pô, isso um... É muito anos. tempo. É, não, é muito tempo, cara. É muito tempo. É muito tempo. Obrigado me...
1: por continuar. Que isso, o prazer é todo meu. É. E não só ouvir, é uma coisa que você fala muito. Todo mundo que me conhece sabe de você. Uhum. Todas as pessoas te conhecem. Uhum. Tem gente, meu filho mesmo, ele, ele não consegue ouvir o programa do Café Brasil, que eu tentei tantas vezes. Quando ele vê a vinheta, ele já fala, ele já sai da sala. Sai. E assim, eu até errei. Se eu tivesse introduzido da maneira correta, ia ser até legal. Uhum. Ele não consegue ouvir de tanto que eu tentei. Todos os meus amigos, quando eu contei que vim para cá, muita gente ficou muito feliz por mim. Então, quem te escuta há mais tempo, é muito importante passar essa mensagem uhum. de que tem um conteúdo aqui que não pode ser perdido. Quem acompanha o Leadercast e ouviu o Leadercast do Osiris Silva, Sim. eu chorei igual menino naquilo ali. Aquela história. Aquilo tem um Você conta um pedaço do Brasil ali naquela história. Pois é. Você está sentado nessa cadeirinha aí, aquele foi sensacional, aquele.
0: Aquele foi sensacional. Não sei se eu vou conseguir fazer outra igual aquele lá. Aquele foi porque tinha um envolvimento ali. Vamos juntar as tolerâncias, né? Tinha um envolvimento, cara. Primeiro que é o fato dele ser de Bauru, ser amigo do meu pai. Entendeu? Tudo veio trazendo. E tem uma história que é. Não dá para repetir mais aquilo. Mesmo que aparecesse hoje um outro cara com o mesmo espírito, seria impossível, cara, fazer o que ele fez naquela época, porque havia uma. Havia uma. Quase que uma inconsequência. Lembra a história que ele fala lá do general chamar. abriu o um mapa e falou, vai ser aqui. Como é? Vai, se vira. Vai lá que você vai. Faz a Embraer e põe ali. Pô, eu preciso de dinheiro, tal tá um cheque aí, se vira. E ele contando eu indo no banco, abriu uma conta para uma empresa que não existia. Pra... Cara, é muito louco isso, né? Tem um grau de confiança nesse processo aí que é. é... É inacreditável, cara. É coisa que eu não consigo ver mais hoje em dia. Não, não dá mais. A sociedade nem aceita isso, mais, né? Abrir uma planta e falar, vai ser aqui. É mas mais legal, cara. Bom, você tá, você tá em Belo Horizonte? Então você fica lá. E vem lá. pra cá.
1: Você... Eu vim pra cá pra ver a Cris. E como ela tem muitos compromissos aqui, midiáticos, uhum. eu tô sempre acompanhando ela com tudo isso. Uhum. A gente pensa em fazer algumas coisas juntos. Mas então eu venho por amor. Você mudou tua vida para falar de amor e para amor. Como é que foi essa
0: chegada na crise, cara? Como é que aconteceu isso? Ela foi fazer um show?
1: Não, ela, ela me cantou no, no, no Instagram. Eu fiz um vídeo que viralizou muito, é? que eu tava quebrando, tentando quebrar a tela do, do telefone e dizia assim, eu tava batendo assim, né? Tinha uns amigos atrás. E eles falavam: O que, que você tá fazendo, Thiago? E eu respondia: tô tentando quebrar a tela desse telefone para dar um beijo na boca dessa moça aí. Teoricamente, a moça que estava vendo não, o vídeo. Sim. E esse vídeo viralizou como nenhum outro vídeo. Foi o vídeo de mais sucesso na minha conta. Chegou em outras pessoas que me publicaram, mas ela me respondeu assim: já tirei a película da minha tela, já pode vir aqui quebrar. Hum. E aí eu falei: e aí, bom, e aí já, já trabalhava com isso pensei: não, então agora, né, Tiago, chegou o nosso momento. Vamos fazer isso aqui dar certo porque eu já seguia, já admirava, Sabe já gostava, conhecia? já conhecia, já gostava, já admirava. Sim. Claro que nunca tinha mandado nada para ela, o que me ajudou muito, e partiu dela. Mas quando ela viu que eu já seguia, com certeza ela ficou mais confiante em mandar, uhum. sentiu mais à vontade. Quando ela mandou eram três e meia da manhã de uma quarta-feira, e eu vi. Eu tenho tem umas insônias aí de vez em quando. Vi, só que eu pensei, ela deve estar tá bêbada, é artista, <risos> deve estar tá com as amigas dela falando, ah, era aqui, ó, esse novinho aqui na é. internet, eu vou sentar nele. Pensei, aí eu falei, cara, o que eu preciso fazer? O que eu quero com essa mulher? Que é justamente tudo aquilo que eu ensino, né? Vamos, vamos entender o que a gente quer nessa relação. Bom, eu quero conhecer essa mulher, porque eu tenho muita coisa para conversar com ela, que eu adoro o conteúdo dela. Então, tem que ser mais profundo. O que eu vou fazer? Eu vou esperar ela acordar, para ver se era uma brincadeira, ou se ela quer realmente me conhecer. Se é só um beijo, ou se ela gostou também do que ela ouviu ali. A gente, eu mandei, eu, quando eu, quando eu aviei online no outro dia, eu mandei mensagem respondendo, falando: ó, me fala o seu endereço que eu vou aí, então te dar esse beijo. Ela falou, mas eu moro em São Paulo. Eu falei, não, tem problema nenhum. Só me passa o endereço que eu chego aí. E aí, a partir daí, minutos depois, a gente fez uma chamada de vídeo, que é super importante para saber com quem que a gente está lidando. Ah,
0: já na hora, sim, já foi, já foi. É,
1: era mais para eu, eu propus para ela, né? E ela também gostou da ideia da gente se certificar de com quem estava que falando. Porque, então, vamos marcar? Vamos. É, não vou lembrar dos detalhes da conversa, mas eu fui extremamente direto, uma vez que a gente tinha decidido o que eu queria. Uhum. E quando ela me deu o um feedback positivo, eu falei, então, beleza, eu quero fazer uma chamada de vídeo pra gente certificar de que tá falando com a pessoa, que fizemos. Naquele momento ali, a coisa já mudou completamente.
0: Vem cá, cara, o homem fazer uma chamada de vídeo, o homem passa a mão no cabelo, e abre o vídeo e sai falando. Uhum. <risos> Mulher não abre vídeo assim, ou oh, abre o vídeo, oh, pera aí que eu vou dar um
1: trato etc e tal né? exatamente. e ela tem essas claro, não foi na hora, Sim. foi exatamente isso que você está dizendo Primeiro, primeira coisa, a gente precisa quando vai propor uma chamada de vídeo, deixar claro que está todo mundo vestido e que é uma coisa respeitosa, porque muita gente tira a roupa achando que vale tudo uhum. e é óbvio que ela me pediu esse tempo para dar uma produzida que é, faz parte do universo feminino e, e, e depois dessa conexão a gente não conseguiu parar mais de falar e aí quando a gente começou a se falar, essas conversas duravam 3, 4 horas e tudo encaixava muito. Uhum. Aí eu vim para São Paulo para ficar um dia, outra outra estratégia, pensei, se for bom, ela vai lembrar que foi bom, se for ruim, dá para corrigir que é um dia só. Maravilha, fiquei cinco dias, ficou um dia, eu tinha via... eu tinha a passagem comprada para o segundo dia ela falou comigo, não vai embora não, fica aqui. Por milagre, a agenda dela ficou livre de quarta a domingo. Ela, ela trabalha muito e várias coisas aconteceram naquela semana. Ela falou, vamos lá para casa, você fica lá esses quatro dias. Eu falei, você tá ficando doido, você nunca me viu. Eu falei, não preciso te conhecer mais não. Já entendi que você é uma pessoa boa e não tem medo de te levar para casa não. Uhum. E aí fiquei cinco dias, é... Daí pra frente, com um mês a gente estava namorando, eu fiz um pedido de namoro que também viralizou, foi fantástico, numa das minhas cabanas. Um pedido fantástico. Viralizou e a gente começou a, a realmente ter um relacionamento sério. Eu tenho uma filha, um filho adulto, ela tem uma filha adulta. É, a nossa, nossas famílias né, são muito parecidas, então a gente vive momentos muito, muito parecidos da vida. Então deu um match muito, muito certo e muito bom.
0: Como é que a distância funciona para vocês? Ela é um... Ela, ela funciona como um, algo a ser vencido ou como aquele componente que ajuda a gente a criar mais cara, quando eu encontro eu estou mais disposto, eu quero ver eu estou com saudade,
1: eu não estou vivendo o dia a dia ali, como é que a distância funciona? hoje está funcionando ajudando muito a resolver as nossas diferenças somos dois adultos com a vida já completamente trilhada já a gente já sabe o que quer, cheio de mania cheio de defeito e ter essa distância facilita demais essa conexão. Mas eu recebo muito essa demanda do relacionamento à distância Sim. e o que eu penso sobre isso é o que eu faço na minha vida. É possível você se relacionar à distância quando você tem um planejamento, mesmo que a longo prazo, para que essa distância diminua. Então hoje nós dois estamos tra trabalhando para diminuir essa distância. São várias maneiras, então a gente ataca tudo para ver se uma dessas vai dar certo. E eu acho que não só o meu relacionamento, mas quem estiver se relacionando à distância, que estiver nos ouvindo, se não tem um planejamento para terminar essa distância, possivelmente esse relacionamento não vai dar em nada. Quando der, a gente se encontra, não vai dar em nada. Mas hoje tem ajudado demais, Luciano, essa uhum. distância. Então tá bom, cansou, tô indo embora, cansei, tô indo embora. É muito bom.
0: <risos> Pô, isso é liberdade, cara. Chama-se liberdade isso, né? É sensacional. Aí, Cris. Aí, fundo aí, que eu novinho aqui. <risos>
1: Nossa tá a diferença certo. é bem pequena, são só três anos, mas aí eu brinco que eu sou novinho. É, mas é mas legal, cara. E aí, vem o livro? Pois é, eu vim, eu vim falar com um cara que já publicou vários livros, né? Ver se eu pego umas ideias aqui, cara... pra saber como é que eu faço, mesmo sem assim ser como é que eu faço esse livro. Não, não tem problema, fazer livro, não é difícil não, cara, fazer livro é a coisa mais
0: fácil do mundo. Só não espere que ele vai vender e vai fazer muito barulho, você você já tá com o meio caminho andado, porque já tem um monte de gente seguindo e tudo mais, já. mas, a, ah... cara, o livro virou um negócio complicadíssimo, né? de novo, tem tanto, e, ah, e, ah, e, e os canais de distribuição se acabaram, cara, qual é o programa de televisão onde você pode debater o livro? Fala pra mim. Não me vem nada em mente. Acabou, cara. O Jô Soares morreu, acabou o programa dele, não tem mais. Não, não, onde é que eu anuncio o livro? Me fala da grande rede que eu posso botar meu livro na... Acabou, cara. Então, o, o mercado do livro deu uma degringulada aí. Ficou bem complicado, né? Mas quem tem internet e quem está atuando bem nela, tem um caminho bem legal ali, porque você já tem um público cativo. Já tem teu canal. já tem. Então, você tem um, você tem um holofote grande ali, né? Que pode dar. Agora, executar o livro em si, a parte... Uh, industrial do livro, isso é bobagem, cara. Isso é uma fase do mundo. Eu te dou 10 dicas aí. Você de... já tem na cabeça? Tem. Pum, então é só fazer, cara. Terminando aqui, eu vou te dar uma dica, você né? vai ver. Aqui. Maravilha, eu quero
1: muito. Faz, fazer. Mas e aí, qual é o projeto à frente? Vai pintar um CNPJ do, do, do Coaching? Muita, né? gente, muita gente me procura. É, na verdade, eu, con eu conversei com duas pessoas que realmente queriam fechar é, esse curso, né? Ao invés de se individual vender esse curso para muita gente, comprar o gravado. Sim. E eu não consegui me conectar a essas pessoas, Luciano. Eu sou aquele cara que... E eu estou falando de gente muito grande, sabe? Eu sou aquele cara que não faz mais nada por dinheiro, único e simplesmente por dinheiro, ou por ser uma pessoa que vai que está bem no mercado. Tem que fazer sentido para mim. Tem que estar dentro daquilo que eu acredito. Eu estou tendo dificuldade de me conectar com as pessoas nesse ponto. Uhum. De... De realmente, cara, vamos trabalhar? Vamos. Não é sobre quanto a pessoa vai ganhar, quanto eu vou ganhar, mas tem que fazer sentido. E a maioria das pessoas, a maioria dos coaches, essa, essa, essa galera que vende o conteúdo gravado na internet tem uma métrica Sim. de olha, agora você tem que fazer live assim, assim, assado, você tem que falar isso, você tem que falar aquilo, você tem que esquentar seu público, você tem Não vou fazer, não quero fazer. <risos> Posso estar fazendo Bem amanhã. Lindo, hein? Posso estar tá fazendo amanhã, Bem -vindo, mas viu, Bem -vindo. da forma que me propuseram eu não vou fazer. Sim. Se, se se alguém me convencer de uma outra forma, ou eu sentir que vale a pena, beleza. Mas desse jeito. É, eu passei por tudo isso aí, cara. Esses são
0: são momentos de o mercado mudar, ele mudou de novo. Ninguém mais tem saco para isso tudo e, 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 e eu não sei qual é o caminho ainda. Mas eu acho que em algum momento essas coisas vão se encaixar. E essa a última vez que o cara mandou para mim, que não mandou. 163 passos eu tinha que fazer antes de lançar meu curso e ali tinha os 12 vídeos os 125 e-mails e não sei o que, eu falei, cara, eu vou passar o dia inteiro fazendo? isso, não, e, e anda com isso aqui na mão e a toda hora você, bah, grava e eu falei, bicho, desculpa, cara, eu tenho uma vida pra, pra viver, não dá e acabei que eu parei por causa disso também o processo, o maldito processo a burocracia, falei, não dá cara, também deu uma caída fora mas aí te dou uma dica também a gente fala aí Cara, bem-vindo, obrigado pelo papo aí, é interessante a tua, a tua mudança, essa tua virada de o engenheiro que fazia casas para o cara que constrói relacionamentos aí, é legal, cara, é interessante, tem até um simbolismo bem, bem legal aí, dá pra você botar um nome lá, o engenheiro da... do, amor. Do, do amor aí, cara. <risos> já tá sabendo, chão. Ah, quem quiser encontrar, vamos lá, mais difícil agora, né, como é que é, arroba o quê? Arroba Tiago Ferraz com H. Tem um H, então é tudo certinho. Tiago Ferraz. É o único, cara, não tem um monte de Thiago Ferraz lá? Ah? Pois é. é. Eu consegui, esse, você arroba. Conseguiu, eu pô. consegui,
1: porque eu tinha ele há muito tempo. Ah, Sou um tá. cara ligado à internet há muito tempo.
0: E então esse é o canal, arroba Tiago Ferraz. Arroba Thiago Ferraz. No, no Instagram. Isso. Tá bom.
1: Então espero que você que está nos ouvindo aí. E arroba Tiago Ferraz e cabana. .we, que cabana é Mona.
0: cabana.we. Tá. Cabana Vou conhecer lá. Um abração, cara. Valeu demais, prazer estar aqui Muito bem, termina aqui mais um Lidercast A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br Você ouviu o
1: Lidercast com Luciano Pires Mais uma isca intelectual do Café Brasil Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br